4: man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 51. Uh, ik zit met Paulien en Wiek aan tafel, want Joep en Teun zijn weer bij hun moeder. Maar Paulien, we hebben vandaag opgestuurd gekregen, en Wiek, ja? de brief, de infobrief van school van ja. jou. Nou, dat was een hele lange brief.
5: Voel wat warm.
4: Ja. En wij hebben het een beetje aan je uitgelegd.
5: Mm -hmm.
4: Wat heb jij begrepen?
5: Dat wil ik wil niet mee schoolbrein omhoog. Dat ik zelf de deur in moet. En dat ik als ik de klas in kom, meteen handen moet wassen. En dan ga ik zitten in de kring. En de schoon is om drie uur uit.
4: Ja.
6: We, We weet echt... Je,
5: weet je welke dagen je gaat? Nee. Zal ik het zeggen? Nou.
6: Maandag en donderdag. En weet je hoe de juf heet die je krijgt? Juf
5: Maru. Ja, ja.
4: je krijgt een nieuwe juf.
6: En heb je... Nou, wat, wat voel je eigenlijk,
5: Wiek? Dat het heel leuk wordt. Dat ja. voel ik het enige. Ja.
6: Dat, dat, dat denk ik ook.
4: Dat is een heel goed gevoel, Wiek. Nou... Heb je nog tot slot misschien een heel klein weetje voor ons?
5: Nee, ik denk dat ik misschien de volgende week een weetje heb. Over een... Thomas de Trein. Oh. Oh. Dat ik nu een heel lange film kijk.
6: Ja, maar die kijk je in stukjes hè?
5: Ja. Maar ik denk dat ik niet de spannende dingen ga vertellen. van misschien luistert een kindje en die vindt, is nog een beetje klein... Ik denk dat die dan een beetje te eng vindt. Oké,
6: okay. we kunnen ook altijd zeggen: het volgende stukje is eng en voor, en voor
4: kinderen.
5: Ja. Is het eng voor jou? Uh, weet ik nog niet. Ik ben wat met het begin bezig. Oké.
4: <laughs> nee. Nou, Wiek, veel plezier. veel plezier. En we horen het wel later. Sanne stond op mijn voicemail met de volgende drie woorden:
7: acropolis bloemetjesjurk en traangas. En dit
4: is haar verhaal.
8: Uh, nou, het, was, um, het was in, uh, ik denk, rond 2009. Het was net uh, die financiële crisis in, uh, in Griekenland. Dat, dat startte toen net een beetje. En het was hier nog niet helemaal in het nieuws of niet helemaal doordrongen. Um, ik besloot in ieder geval met een paar vriendinnen die ik al lang kende, met een groepje van vijf. Uh, besloten we op vakantie te gaan naar, uh, naar Griekenland. Uh, volgens mij waren de tickets toen ook erg goedkoop daar naartoe. En we wilden eigenlijk een paar verschillende plekken bezoeken en niet naar typische of gaan. Dus we besloten eerst een paar dagen naar uh, Athene te gaan. Dat had ik ook heel erg veel zin in, een stad met zoveel geschiedenis. En uh, daarna zouden we dan naar een van de eilanden gaan, of, uh, of naar de kust in de buurt. En misschien nog een ander, uh, een ander dorpje op het vasteland. En um, nou, daar aangekomen zaten ze in het midden in het centrum van Athene. Het is echt super druk, een super drukke grote stad. Kortom, de eerste bestemming was
4: bereikt en de vakantie
8: kon beginnen. En ik weet dat de, de eerste of tweede dag uh, dat we daar waren, je natuurlijk de buurt verkennen en, en het centrum. En wat zo gaaf is aan Athene, is dat je midden in de stad allerlei. Berg, of zij zullen het wellicht heuvels uh, noemen, hebt... ...waar je op kunt klimmen en dan overzicht hebt over die hele volle stad. En een van die bergen staat de Acropolis een heel oud gebouw... ...en ik weet dat we daar bovenop stonden met vriendinnen... ...en dat was ook zo'n typisch meidengroepje... ...dus we gingen heel veel mooie foto's maken met z'n allen... ...en uh, van die groepsfoto's met mooi achtergrond... ...en nog een keer en nog een keer en dan op... Uh, zelfstand zetten, dat het afstelt en zo. En uh, ik draaide me zo om en ik zag over de stad eigenlijk ja, eerst allemaal wolken, maar het was ook heel erg donker, best wel donker wolken, terwijl je ook zo de zon er overheen zag trekken. En uh, toen ik nog een beetje beter keek, zag ik van die zwarte wolken die eigenlijk als rookpluimpjes vanuit het centrum omhoog kwamen. En we uh, nou, wist eigenlijk niet precies wat uh, wat dat was, dat was ook onduidelijk en ook niet iedereen zag dat of uh, trok zich er iets van aan. En de volgende dag wilden we weer een van die bergen uh, of heuvels beklimmen voor het uitzicht. Maar toen kwamen we die hoofdstraat daar al helemaal niet door, want het was een gigantische demonstratie. Gigantisch. En uh, nou, ik had toen net mijn uh, studie journalistiek afgerond... En ja, ik vond het mega interessant. Dus ik ging in een winkeltje waar we een broodje gingen halen of zo. ging praten met de eigenaren en kijken of ze Engels konden en wat er aan de hand was. En zij vertelden dus in wat voor situaties ze zaten. En dat het heel slecht ging met Griekenland. en dat er crisis was. En dat iedereen aan het demonstreren was.
4: Ja, en wat deden de meiden?
8: En wij stonden daar in onze bloemen zomerjurkjes tussen. En eigenlijk een beetje te wachten van, ja, tot we verder konden met onze vakantie... Um, want dat was, ja, ik herinner me wel. Dat vond ik een heel raar gegeven. Van, moet ik hier nou nog vakantie gaan vieren? En als dit hier zo aan de hand is, nou, goed. De meesten wilden dat wel van de groep. Dus toen zijn we weer zo'n berg opgeklommen. En, uh, en toen naar boven, toen werd het ook wel wat, wat grimmiger, want we zagen eigenlijk heel veel mensen van die berg afkomen en best wel snel lopen en naar beneden gaan. En uh, toen we boven waren, waren we ook nog maar de enige. En toen zagen we echt eigenlijk over de hele stad hoorden we knallen en zagen we die rookpluimen omhoog komen. En ik dacht, nou, dit is niet goed. Uh, in ieder geval, dit is niet goed. En hier zijn we, staan we wel veilig, maar hoe komen we nog ooit terug? Dus toen hebben we daar eigenlijk uren een beetje rondgelopen. En, en ook, ook daar was het weer dat, dat ik me daar wel zorgen over maakte... en nog een andere vriendin, maar ook de andere helft. Ja, zo afstand van hen was het. Het is een ander land, zij zijn vakantie aan het vieren. Dus die voelde dat niet zo... En uh, op de terugweg naar beneden moesten we ontzettende omweg maken. En overal stond politie. En uh, die leidde ons eigenlijk naar waar we naartoe moesten. Maar zij wilden per se winkelen, een paar van die vriendinnen. Die wilden alsmaar winkelen. En dat was eigenlijk een behoefte die, die maar doorging. En uh, de volgende dag ook. Ze wilden per se nog winkelen. Uh, maar we konden geen kant op. En, en we, dat was het. We wilden daar maar een paar dagen blijven... Um, maar we konden er helemaal niet meer weg. Dus we kwamen daar vast te zitten in dat kleine hosteltje... waar we maar twee nachten zouden blijven. Maar iedere nacht werd verder uitgesteld dat de bussen niet meer gingen. Uh, en dat we geen kant op konden. En alles staakte daar eigenlijk. Dus ook um, bij ons van de hoek werd het vuilnis verzameld. En ik heb nog nooit zo'n hoge muur van uh, vuilniszakken gezien. En zo'n immense stank. Want het was daar gewoon 40 graden. Dus het, dat was echt, echt wel heftig om te
4: zien. Goed, er reden dus geen bussen naar andere bestemmingen. En dus moesten ze daar wel blijven. Ja, en dan gingen ze maar weer
8: winkelen. En we lopen door zo'n zo smal straatje, een steegje. En we komen op de winkelstraat terecht. En daar ging het eigenlijk meteen mis.
4: Wat gebeurde er precies?
8: Rechts van me zag ik uh, mensen wegrennen. En, en links voelde je gewoon dat er iets naar je toe kwam. Uh, en, je, en, ik, en ik zag ook dingen door de lucht uh, vliegen. Dus wat dat precies was, weet ik niet. Of dat er ook stenen waren, of dat het al dat traangas was. En de, de lucht was daar al uh, mistig. En wat ik me nog herinner, is dat ik in één klap niks meer zag. Dat iemand een, uh, iets op mijn gezicht drukte, een soort masker waar ik door kon ademhalen. En alles, zeg maar, zo'n dichte mist, een soort van rookmachine die op, op tilt was geslagen. Prima trok iemand me aan mijn arm en die sleurde me ergens mee naartoe. Ik die kon diegene ook niet verstaan. En uh, toen stonden we weer in zo'n steegje en het deed ontzettend veel pijn aan mijn ogen. We hebben daar even gestaan, maar ik, ik herinner me het ook slecht. Omdat, het, omdat als je zicht wordt ontnomen en het in zo'n zo wervelwind gaat dat je niet weet waar je bent. Dat ik helemaal niet begrijp wat er in die korte tijd gebeurde. Ik weet alleen dat we dus op een gegeven moment weer bij elkaar stonden langzaamaan, aan het einde van het steegje. En ja, zeker die meiden die heel graag wilden winken, die er waren, extreem oversturen en zagen dit niet aankomen. Ik was wel bang voor dat er iets zou gebeuren, maar dit had ik echt nooit verwacht, natuurlijk. En het is toch? Er is dus een foto van, daarom heb ik het wel goed onthouden dat ze een foto hebben gemaakt op dat moment... met ze vijf in die bloemetjesjurken. En onze gezichten waren totaal met witte strepen... en doorlopen van make-up en de tranen... en het traangas wat witte aanslag op je gezicht achterlaat. En dat is zo'n rare, eclectische foto. Uh, die die beelde eigenlijk alles uit... Wat er, wat er misging in die vakantie... van de behoefte van gewoon vakantievieren... Uh, en tegelijkertijd waren daar gewoon hele grote protesten en demonstraties en, en uh, conflicten tussen de mensen die daar woonden.
4: Ja, maar wat deed het nou met jullie sfeer in de groep? Met dat winkelen? Ja,
8: en zo? ja, ja de, de, de sfeer was de, daarna echt helemaal uh, um, tot, uh, tot uh, nul niveau En binnen de groep, dat was, natuurlijk in het begin, dat was van tevoren al een beetje omdat uh, we verschillende dingen wilden. Maar we probeerden wel de goede vrede te bewaren in een lastige situatie. Maar daarna was het gewoon helemaal, helemaal niks meer. Want degene die wilde winkelen was totaal oversturen en, en bleef alleen maar huilen. En ja ik vond het ook wel lastig, want ik dacht ja, ik wilde dit al niet. En nu kom ik zelf in zo'n situatie terecht. Dus, uh, dus, uh, en dat dacht dat andere vriendinnetje ook. Dus, maar de, wij waren eigenlijk ook twee kampen. Zo gezegd. Dus, uh, dus we stonden daarna ook lijnrecht tegenover elkaar. En um, ik geloof dat we toen een vlucht eerder terug naar huis hebben genomen. Want dit was dag 6 of zo, maar we zouden tien dagen blijven. Dus we zijn eerder terug naar huis gegaan. Want we konden daar ook helemaal niks meer. En het hostel heeft uh, proberen te helpen om ons daar weg te krijgen. En ze zeiden ook dat het een heel onveilige situatie begon te worden. Dus dat er helemaal geen toeristen meer waren, überhaupt. De meesten waren al lang naar huis.
4: Zo naïef. Ja
8: zo ja,
9: naïef
8: ja ik wist eigenlijk gewoon dit kan helemaal niet dit kan helemaal niet maar op de een of andere manier spraken we gewoon zelfs een andere taal dat dat niet overkwam dat ik zag al samen met die andere vriendin wat hier aan de hand was maar zij wilden dat niet zien dat is natuurlijk ook kan dat soms een keuze zijn hè de vakantie niet willen laten afnemen van je en het allemaal maar lastig en ingewikkeld vinden... en het ook niet zien als iets van jou. En dat zie je nu natuurlijk ook met de hele pandemie. Dus ik denk ook dat, we, dat heel veel landen die het eerst niet voelden... heel goed konden negeren. Dit is niet iets van ons, maar het is iets van ons allemaal. En tot slot,
4: hoe is het uh, met het vriendenclubje geëindigd... na de confrontatie?
8: Ja, niet goed. Niet goed. Nee, dat liep al een beetje... Dat schuurde soms al. En ik weet dat ik het in het vliegtuig echt zei van... oké, okay, dit was een vergissing... Dit doen we niet meer. Dit doen we nu
4: echt niet meer. Dit was aflevering 51 van Lockdown. En uh, ja, heb je zelf een lockdownverhaal? Bel dan drie woorden door naar 084-8371-282. En verspreid het ook, hè. Uh, vertel erover op de social media over lockdown. Uh, dat helpt namelijk echt... Uh, reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com En voor zometeen zou ik willen zeggen slaap lekker of goeiemorgen maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 52. Zo, ik, ik... Dit is de badkamer bij ons. Ja. Want ik word vandaag door paulien ja. geknipt.
6: Is ja. hoe ziet papa's haar er nu uit?
5: Een beetje met kruisjes. Ja,
6: en maar en lijkt het nog ergens op?
5: Ja, het lijkt een beetje om krulletjes en dan aan de voorkant is het een beetje omhoog.
4: Maar zit het nog goed?
5: Ja, het zit wel nog goed.
4: Nee, hey, dankjewel. Nou,
6: maar wij zien de... eigenlijk
4: iets heel anders, hè, Paulien?
6: <laughs> ja, ik zie een, ik vind dat het lijkt op een tovenaar die boven op een kale berg woont met een heel klein vogeltje. En als het koud is, dan mag het vogeltje schuilen in het haar van de tovenaar.
4: Kortom, schaar erin. <lacht> en terwijl Wiek rustig in zijn kamer speelt, hopen wij, gaat Paulien knippen.
6: We hebben het ook eventjes, ik ben nu weer haar aan het knippen.
4: Ja, we hebben het over hoe het eruit zou zien als de tondeuze er overheen zou gaan.
6: Ja, want gisteren zagen we de buurjongen, die werd in de tuin geto getondeerd, op standje 5. 5 mm, en toen dacht jij, moet ik dat niet ook?
4: Maar toen dat meisje wat dat deed, zei ook... Ja, maar hem staat alles. En dan ga je toch kijken in de spiegel. En dan druk je je haar naar beneden. En dan denk ik... Chris, staat jou alles? <laughs> denk ik toch eigenlijk niet. Het is namelijk zo. Ik heb best wel veel haar en krullend. Maar ik word ook kaal. Ja. En dan ga je dat toch zien.
6: En je hebt ook vrij opvallende maar ogen. Die misschien... Ja?
5: Allemaal knippels die in bed liggen. Die hebben allemaal pijn. Oh. Dus dat dingetje... Is niet genoeg? Niet genoeg. Ja. Neem misschien een kan kruik je even, mee. Neem een
4: kruik mee Twee en leg die, op, leg die op de knuffels. Nou ja, zullen we dit gewoon maar proberen snel af te ronden?
6: <laughs> ja, ik denk dus dat als jij getondeerd zou worden... dat jouw ogen dan misschien wel op een heel opvallende manier... Ja.
4: Nou, laten we het zo zeggen. Ik maak niet voor niets radio. <laughs> Omdat ik nogal een verbaasd hoofd heb. Ik okay, hebt vaak dat mensen zeggen... Nou ja, of we hebben wel eens gehad dat
6: iemand zei van waar de paniek, terwijl jij gewoon als jezelf ergens binnenkwam.
4: Precies. Nou, we gaan zo even kijken hoe het geworden is. Vanmorgen ben ik geknipt. Het is nu aan het begin van de avond. Je moet altijd even kijken hoe het aan het eind van de dag zit. Ja. ja. Ik wil niet veel zeggen, maar ik heb het al tegen jou gezegd en nu zeg ik het ook tegen de luisteraars. Maar haar heeft de afgelopen jaren niet zo goed gezeten. En dat meen ik serieus.
9: Ja,
6: ik vind het ook gewoon heel goed gelukt. Ik denk dat ik gewoon een feeling heb voor jouw haar. Zal ik het voortaan altijd doen?
4: Ja, ik denk het echt. Nou. Deal? Deal. En dan krijg je nu, omdat het weekend is... een verhaal uit het archief van Man met de Microfoon. Namelijk... Een verhaal wat ook eigenlijk min of meer een lockdown verhaal is. Over twee mensen die zich ergens opgesloten voelen. En een man die zich later zelf vrijwillig opsluit. Nou ja, het wordt allemaal duidelijk. Het is een verhaal van een van de acteurs met wie ik samen werk. Leopold Witte. En die vond het eigenlijk heel raar dat ik ja, hem gewoon ging interviewen. Nou, hier is het verhaal De Hik.
1: Dan moet ik goed nadenken wat ik zeg. En, uh, en ik, je zit ook gewoon in mijn aura nu met dat ding, met die stofkap. Maar als we een scène opnemen, zit ik op exact dezelfde afstand. Ja, maar dan kan ik, dan kan ik, dan heb ik er geen last van. Nu denk ik van, hé, hey, dit gaat over mij, niet doen. <laughs> Kom, dan is het mijn aura. Ja, gek, hè? Goed, het verhaal van Leopold. Begin maar. Ja, wij kregen ons onze, onze tweede kind en toen moesten we verhuizen. Het konden we binnen de stad, was het allemaal niet te doen. En toen zijn we naar een andere stad gegaan. Een kleinere provinciestad. En dat hebben we op een heel stom moment besloten. Um...
2: En toen hebben we eigenlijk alleen maar heel praktisch gekeken. Dit is Helene, de vrouw van Leopold. En toen hebben we een huisje gevonden in een buurt... waar we eigenlijk alle twee al vrij... Nou ja, volgens mij toen we er aankwamen al voelden dit, dit... Er zat nooit een gevoel bij van yes... Dit wordt de plek waar wij gaan wonen, waar wij die volgende fase gaan doen met twee kinderen. Dat gevoel is er nooit geweest. Gek
1: genoeg doen ze wel een bot op het huis. En toen uh, belde Helene op, die was op een feestje. En die zei, Ja, ik ben net door de makelaar gebeld. We kunnen dat huis toch krijgen voor die prijs. En ik van, ja, uh, ja ik moet zo werken. Uh, wat zullen we doen? Nou ja, ik weet het ook niet waar. Het is wel een kans. Ja, nee, laat me doen dan.
4: En dus kopen ze een huis in een buitenwijk van een kleinere stad.
1: Het was een ongekend truttig wijkje. Het enige wat er was, het waren of rollators of kinderwagens. Het, was echt zo n, zo n het lag uh, prachtig, het lag te tegen de duinen aan. Dus het lag, had, ja, Op papier zag het er fantastisch uit. Maar de mentaliteit in dat... En, en, ja, wij komen dan uit, uit een andere stad. We, 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 we mengden gewoon niet. We hadden, het niet het gevoel, we hadden er ook geen zin in. Gewoon. Weet je wat ook zo vervelend was? Dan stond ik, stond ik op een gegeven moment bij het supermarktje vlak om de hoek. Maar heel gezellig, we zouden zo wandelen. En dan uh, stond ik naast iemand bij de kassa. Die zei dan zo, vanmorgen gestofzaagd. En, en ja, dat was dan zo. En ik dacht, waar bemoei je je mee? Dat ben ik niet gewend. Ik kom uit een grotere stad. Dus ik ben niet gewend dat mensen dan door de ramen naar binnen kijken. Om te weten wat je doet.
4: Helene doet ook boodschappen bij het winkeltje.
2: En toen stond ik achter een mevrouw die op haar sloffen... een pakje bloedworst dik kocht. En ik dacht, ik wil niet in een buurt wonen... waar mensen op hun sloffen een pakje bloedworst Dik kopen. Ik,
1: ik, ik weet er zo'n
2: kriegel van. Weer echt, echt een nachtmerrie. En ik weet wel dat ik op een gegeven moment... ochtends op de bank lag... ...met mijn dikke buik... ...en het gordijn open deed... ...naar buiten keek... ...en huilend het gordijn weer heb dichtgetrokken... ...van ellende. Van ik wilde daar niet zijn. Mensen in de buurt zeggen... ...dat het gewoon een paar jaar duurt... ...en dat
4: je vanzelf weer nieuwe vrienden krijgt.
1: En Zo'n nieuwe, nieuwe vriend. Ik wil maar geen nieuwe vrienden. Ik wil dat, dat mijn oude vrienden, dat ik, dat ik die gewoon, dat ik even op de fiets naar ze toe kan of af kan spreken in de kroeg. En niet dat ik op zondagmiddag dat ze een familiebezoekje komen brengen, mijn oude vrienden.
4: Een buurvrouw denkt dat er misschien een kwade geest in hun huis hangt en regelt een specialist.
2: Met wierookachtige toestandje. <lacht> die ging gebaren maken in iedere kamer en die voelde ook dat er iets niet goed was. En dat past helemaal niet bij mij om zoiets aan te gaan. Maar ik dacht, alles om het maar hier goed te krijgen. Want ik zag wel dat onze oudste dochter het heel fijn vond. Want die kon zelf naar buiten, die kon zelf naar het speeltuintje. Die was bevriend met het buurjongetje. Dat waren een soort Jip en Janneke met streetjes. Dus ik voelde me alleen maar schuldig.
1: En we kregen daar ons tweede kind. En we dachten elke keer, maar ja, dat is niet het huis waar we gelukkig zijn. En dat is helemaal niet fijn. En als we, nou, ja, maar als we die plinten nou iets hoger maken, dan, dan wel. Of ja, maar als we daar nou glas en lood in zetten, dan wordt het toch alweer een leuk
2: huis. Of als we, als, we nou, als we dat nou verven. Ieder schroefje stond eigenlijk symbool voor, dat is dan de oplossing. Dus we hebben ons helemaal gek geklust. Totdat een vriend zei, uh, je kunt toch verhuizen? Nee? gek?
1: Maar ja, wij wonen er maar negen maanden, hè?
2: En toen zei Lopet, nou oké, okay, ga maar dan wat kijken. En dan zien we wel, als je dat rust geeft. En toen was het bij het derde huis, was het raak. Toen was het een huis waarvan ik dacht, ja, dit is wat ik bedoel.
4: Ze kopen een oude apotheek in hun oude stad... verbouwen weer een paar maanden... En verhuizen.
1: Dus toen kwamen we hier, toen was het klaar, toen konden we erin. En toen werden we alle vier hartstikke ziek. En mensen zeiden: Ja, dat komt omdat het, er hangen die oude bacillen van de, van de apotheek. Er hangen allemaal ziektekiemen. Dus ja, jullie worden ziek. En ik zei: We hebben nou weer een verkeerd huis gekocht. Godverdomme, dat het maar niet op. En Helene die, die begon ook op een gegeven moment over: Ja, misschien moeten we toch weer terug. Ik, dat andere plekje was toch beter. <laughs> ik zei: Nou, moet je God. Ik kreeg een enorme ruzie. En nou, het, wij kwamen er niet meer uit. We raakten helemaal in de stress. En toen kreeg ik de hik.
2: Ik kan me niet echt het begin herinneren. Nee.
1: nee. Ja, dan denk je, de hik dat gaat wel over, maar dat duurde vrij lang. En dat werd vrij intens, een vrij diepe hik.
4: En op een gegeven moment
1: duurt de hik ja. al twee dagen. En alleen als ik dan helemaal moe was, zakte ik uiteindelijk in een diepe slaap. En dan werd ik de volgende dag wakker. En dan dacht ik, oh, de hik is voorbij. En... Uh, dan bewoog ik heel langzaam, heel langzaam, ik moet niet proberen. Uh, en dan deed ik één voet naast mijn me bed. en dan begon het, begon het weer.
4: Als hij uiteindelijk naar het ziekenhuis gaat, blijkt niemand hem echt te kunnen helpen.
1: Niemand. Het komt zo weinig voor blijkbaar, dat, dat je zo lang de hik hebt, dat ze niet wisten uh, welk specialisme daar een oplossing voor had. Dus ze gingen in boeken zoeken, dat vond ik zo'n angstig gevoel, dat ze daar met z'n allen met mijn rug naar me toe Stonden ze daar een beetje te giegelen en dan stonden ze in boeken te zoeken van... Uh, God, uh, zou jij het weten? Nee, ik zou het niet weten. Maar wat ze eraan moesten doen... Het, dus ik kwam niet verder dan, dan, dan de balie, zou ik maar zeggen. En dan moest ik weer, moest ik weer terug op de fiets. Hup.
2: Hij kon alleen maar liggen, uh, zoeken naar een houding. Hij wilde alleen maar televisie kijken als een soort afleiding. Hij kon niet slapen. Hij was, we waren al uitgeput, maar dit bracht de allergrootste uitputting. En ik trok het niet.
1: En toen ben ik op een gegeven moment naar, de, naar het ziekenhuis gegaan weer. Voor de tweede keer. En toen zei ik, nou, nu kan ik niet meer. Ik kan gewoon niet meer. Toen had ik inmiddels zeven dagen de hik. Inmiddels had ik trouwens ook gehoord dat er ooit eens een, een, een paus... die was overleden na, ik geloof, 13 dagen de hik. Dus ik, ik kneep hem al een beetje. Ik zat al op zeven. En ik was gewoon... Maar fysiek ben je gewoon kapot... Ik ben, het is gewoon een marathon of zo. Het is, het is zo en ik, ik, ik kroop letterlijk over de grond van de pijn en van de uitputting.
4: In het ziekenhuis zien ze ook dat Leopold de uitputting nabij is en ze komen met een drastisch plan. Ze willen hem zware spierverslappers geven. Het type medicijn wat normaal gegeven wordt aan mensen met een zware psychose.
1: Ik was bang en ik dacht ook omdat ik dacht, als dit niet lukt dan weten de artsen het ook niet meer. En die 13, de dertiende dag naderde waarop die paus was overleden. Dat was wel een eeuw eerder geweest. Maar ik dacht van ja, stel je voor dat ik aan de hik sterf? Dat is een triest, triest verhaal. Dat wil ik niet. Dat kan ook helemaal niet, want ik ben, ik ben vader van jonge kinderen. Ik kan niet dood.
4: Leopold krijgt van het ziekenhuis medicijnen mee
1: en een instructie. Je moet in een stoel gaan zitten en daar niet uitkomen. Je moet niet, niet meer gaan bewegen. Je moet je om je heen eten en drinken neerzetten en deze medicijnen uh, twee dagen gebruiken. En dan uh, kom je tot een diepe rust en dan, uh, dan moet het weg zijn.
4: Eenmaal thuis begint de voorbereiding. Helene en de kinderen gaan logeren bij vrienden... en Leopold huurt een grote stapel video's bij de videotheek... sluit alle gordijnen om het daglicht weg te houden... en neemt plaats
1: in de stoel. Ik had me echt gewoon afgesloten. Ik had, dus ik had een nacht gecreëerd in de zin van... Uh, ik wil niet afgeleid worden. Ik wil niet dat de bel gaat. Ik wil niet om me heen kijken wat er op straat gebeurt. Ik wil gewoon echt. Ik wilde er dus zo, zo intens graag van af. Dus ik had me gewoon echt als in een hol uh, ingegraven. Continu een continue nacht gecreëerd. Met de televisie tegenover me. Eten en drinken. En wachten totdat het, dat het spas me voorbij was. Nou, de eerste video erin. Dat was, gaf ik Spartacus, was dat toen. Zo'n lekkere, lange film. En uh, ja, dat medicijn erin. En, maar en toen ging op een gegeven moment ging wel de hik over na, na, in die stoel zittend. En toen dacht ik, terwijl ik niet sliep... want meestal ging de hik alleen over als ik in diepe slaap was gevallen. Maar nu was ik voor het eerst, na negen dagen... was ik bewust van het feit dat ik de hik niet had. Nou, toen stapje voor stapje ben ik uh, uit die stoel gekropen... Heel als een oude man liep ik hier zo'n beetje rustig te bewegen en bang dat elke keer dat die hik weer zou komen. En die kwam toen niet meer.
4: Na negen dagen de hik is die eindelijk weg en komen Helene en de kinderen
1: weer terug naar huis. En die stoel hebben we toen na afloop van die hebben hem ook weggedaan. Dat was zo'n slechte herinnering. Die stoel hebben we aan een vriend gegeven, die, die was net gescheiden. Ik heb weg met die stoel.
2: En ik denk dat het daarna, want toen, toen werd het ook weer, toen werd het lente. Toen ging alles misschien wel ook weer, ging letterlijk ook de zon schijnen buiten, maar ook wel weer meer hier in huis. En toen ging ik ook voelen dat dit een hele goede plek was.
1: Heel langzaam het leven, kwam het, leven, het normale leven weer terug. En dat had dus allemaal te maken met die, met die huizen. En achteraf ben ik nog steeds ongelooflijk trots op ons dat we na... In zo'n tijd dat we na negen maanden toch weer uh, de moed hebben gehad van, weet je wat, dit is mislukt. We gaan opnieuw beginnen, we gaan weer terug, we gaan weer verhuizen.
4: Dit was aflevering 52 van Lockdown en je hoorde het verhaal De Hik en dat kwam uit aflevering 4 van Man met de Microfoon. Als je heel erg terugscrolt, dan kan je dus hele oude afleveringen van Man met de Microfoon nog gewoon luisteren. Heb je zelf een lockdown verhaal? bel dan drie woorden door naar het nummer wat staat in de show notes. Reacties kunnen naar microfoon En voor zometeen, slaap lekker of goeiemorgen, maak er een mooie dag van. man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 53. We waren al bezig met het opnemen van de intro toen de kat voor de deur stond te miauwen, Dus ik naar beneden omhoog om opnieuw de intro in te spreken. Maar ja, dan ben je wel een beetje buiten adem. We hebben even de deuren opengezet van ons huis, want er zit een merel heel mooi te fluiten. Kunnen we ondertussen even de inleiding doen. Oh ja, want we waren gebleven gisteren bij het knippen.
6: Nog steeds een doorslaand succes.
4: Ja, en ik dacht tijdens het knippen, hé, hey, ik ruik poep. <laughs> <laughs> ja. En toen ontdekte ik dat er poep onder mijn schoenen zat. En niet van een mens. Niet van een mens, maar van een hond. En jij had er al over geschreven in de krant.
6: Ja, ik had de... in de Volkskrant een stukje geschreven... over dat het me opviel dat nu tijdens de coronacrisis... veel meer hondenscheid op straat ligt. En ik had daar een soort aantal theorietjes over geponeerd. Zo van, mensen zijn al, hebben al zoveel regels... dus die kunnen niet alle regels meer volgen. Dat ze echt gewoon denken... ja, ook nog die hondenscheid opruimen. Op, op of dat ze denken... Um, uh, ja, alles is vies. Hondenpoep al helemaal. Wie zegt mij dat dat zakje waarmee ik die drol opraak. Ja, dat
4: vind ik onzin. Die dat, theorieën. Nee. Ze zijn gewoon te lui. Nee,
6: maar dat, dat, die,
4: ja, dat je nee. een zakje.
6: En dat je dan. Nee, want het zit ook in feces. Nee,
9: dat
4: weten, niet. Nee, dat het weten die mensen allemaal. Okay, niet. Maar toen, het zijn gewoon hele laaie mensen die okay, denken: nou, oh, er is al corona. Dus ik hoef geen hondenpoep op te ruimen.
6: De, uh, ja, goed. Um, en toen kreeg ik van iemand een mail en toen dacht ik, ja, daar zit wel wat in. Het is namelijk zo dat nu tijdens corona heel veel irritante pubers met de hond naar buiten worden gestuurd. Wow. En die pubers, die vertikken
4: het. Het zijn weer de pubers. Het zijn weer de pubers. Ja, Oké, okay, nou ja, goede inleiding. We gaan beginnen met de uitzending. Op mijn voicemail had Lieke drie woorden achtergelaten... Neus, 20 jaar en floppy. En ik dacht, oh, is dat iemand die een floppy disk in haar neus heeft? Nou, zoiets. Maar het bleek dat floppy niet met een Y was, maar gewoon met IE. En het was niet een computerschijfje, maar een knuffel.
10: Nou ja, uh, laat ik maar beginnen bij het begin. Uh, ik, uh, als kind had ik heel veel knuffels en... Uh... Ik had uh, één favoriet, dat was een hond en dat was Floppy. Uh, ja, een Saint Bernard. En uh, daar deelde ik natuurlijk uh, lief en lees mee als, uh, als kind. Want uh, ja, volgens mij heeft ieder kind zo'n knuffel waar hij helemaal gek op is. En uh, nou, dat zie je trouwens nu ook met allemaal die beertjes achter het raam. Uh, maar goed, je wordt ouder en, uh, nou ja, Uber en alles. En uh, Floppy werd wat minder belangrijk. Dus uh, na wat... Uh, Omzwervingen, uh, ja, op mijn 28e was ik al 15 keer verhuisd, uh, dus ik wist ook niet meer waar Floppy was gebleven, eerlijk gezegd. Maar ik had nog wel haar neus, want die was afgebroken ooit. En die had ik in een sieradenkistje en ja, die had ik nog wel. Dus eigenlijk heel vaak, als ik dan oorbelletjes in deed of zo, dan zag ik weer: oh, de neus van Floppy. En ik: oh, ja, dat is Floppy. Afgelopen zomer toen zijn er een paar dingen gebeurd waar ik ja, best wel heel erg verdrietig van ben. Eigenlijk twee belangrijke gebeurtenissen. Want ik had ook een hondje, een uh, Jack Russell, en die heb ik na 14 jaar moeten laten inslapen. Ja, en daar was ik echt uh, heel erg verdrietig van. Want ja, daar deelde ik natuurlijk ook uh, lief en leed mee. En uh, nou ja, mijn huwelijk liep niet meer zo heel erg lekker. De koek was een beetje op. En, uh, dus ik had heel veel steun ook aan dat beestje. Maar die viel dus weg. En uh, nou, de tweede verdrietige gebeurtenis was mijn vader is overleden drie maanden later in september. En uh, ja, dat hakte er best wel in, dus, uh, want die twee waren er altijd onvoorwaardelijk voor mij, de, de, altijd ja, met liefde. En uh, nee, goed, dus we moesten het huis gaan opruimen bij mijn vader, uh, dus samen mijn broer en mijn zus. En uh, bij het leegmaken van het huis. Uh, nou, ik kom je natuurlijk allemaal spullen tegen, waaronder ook foto's. En toen kwam ik een foto tegen van mijzelf als klein meisje, toen ik denk een jaar of acht of zo, met Floppy. En dat is een foto die, ja, ze zit echt lekker bij me op schoot. En uh, nou ja, ik zie echt mezelf natuurlijk weer terug van, van, van toen ik jong was. En dus ik werd dan natuurlijk ook wel een beetje ontroerd door die foto. En ik denk, ja, weet je, uh, Lieke... Uh, zorg je nog wel voor dat meisje hè? Met, 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 met die knuffel. En uh, ja, je, staat er nu je hebt geen ouders meer, dus je uh, moet je het eigenlijk wel alleen doen. Dus ik had die foto, die heb ik bij me gestoken. En ik heb er ook een fotootje van gemaakt op mijn telefoon. Als, als openingsbeeld, zeg maar. Dus, dus iedere keer als ik mijn telefoon aanzet, zie ik mezelf met floppy. Als reminder van, hey, uh, ja, wat had je dat meisje gegund? Uh, hè? Alle kansen lagen nog open en de keuzes die je nu maakt, maakt die ook voor haar. In ieder geval, ik was natuurlijk gewoon best wel heel erg verdrietig. Dus toen ben ik weer uh, in therapie gegaan. Zoals ik eerder gedaan, dus ik dacht, het wordt wel weer eens tijd voor een APK. Nou. Dat was op zich wel heel fijn om dat verdriet toch wel te verwerken. En nou ja, ik zei, om over de relatie ook wel te hebben. En als drie maanden later of zo, toen, uh, het was vlak voor de kerst. Dus we zijn alweer een stukje verder, want in september is mijn vader overleden. En uh, toen vertelde ik dat verhaal van Floppy. Ik zei, oh, ik, heb, ik, ik zei, ik moet je nog wat laten zien aan de therapeuten. En kijk, dat is deze foto. Ze zei, oh wat schattig. En uh, wie is dat hondje dan? Ik zei, oh ja, ik zei, dat is Floppie, dat was mijn lievelingskluffel. En uh, nou ja, uh, dat is, oh, en, wat zouden een meisje later worden? Ik zei, nou ja, die wou danseres worden. Maar ze was een beetje te stevig, dus dat zat er niet in. En, uh, maar ik ben het uiteindelijk wel een soort van geworden. Want ik ben uh, nou ja, uh, uh, fitnessinstructrice en ik geef groepslessen en dan doe ik ook dansjes. Ik vind eigenlijk dat het wel een beetje weg geworden En ze wilde heel graag een hond. Nou, heb ook gehad natuurlijk. was ik ook heel erg blij mee. Dus nou, ja, eigenlijk zijn haar dromen toch ook wel een beetje uitgekomen. Dus ik heb verteld het verhaal en ik ga naar huis. En het was vlak voor de kerst. En uh, nou ja, het was dus niet zo gezellig thuis. Maar ik denk, ja, om nou geen boom op te zetten, dat vind ik dan ook niks. Dus ik denk, ik moet toch maar een kerstboom halen. Dus ik haal een kerstboom... En ik ga de zolder op om de kerstspullen uh, te zoeken. Nou, hoe vaak kom je op de zolder? Nou, twee keer, drie keer in het jaar. Dus ik ga naar boven van die kerstspullen te halen. en ik kijk een beetje rond en ik denk: hé, hey, wat zit er in die doos eigenlijk? Dus ik maak die doos open en daar zit Floppy in. En ik wist helemaal niet meer dat ik dat beestje had. Ja, ik wist dat ik haar neus had, maar. Dus heeft gewoon twintig jaar daar op zolder gelegen. en nou, Ik was echt zo blij dat ik er weer zag ook. Maar die heeft dus twintig jaar opgesloten gezeten in een doos? Ja, precies. Die zat er in quarantaine, hè? maar wel voor twintig jaar. Ja, wat arme beest. <laughs> ja.
9: ja
4: maar en als dan de knuffel iets zou moeten zeggen op dat moment tegen jou? Wat was dat
10: dan? Uh, kijk, ik ben altijd heel erg met anderen bezig en probeer anderen gelukkig te maken, maar uh, want daar word ik zelf ook altijd heel erg uh, happy van. Maar in dit geval was het natuurlijk zo dat het teken was van... nou, misschien moet je weer eens voor jezelf gaan zorgen... en uh, weer de wereld intrekken. En ja, voor jezelf kiezen. Dus uh, het was natuurlijk kerst, uh, oud en nieuw. En daarna heb ik dan dus ook <laughs> de knoop doorgehakt... en mijn tas gepakt en Floppy meegenomen en... Uh, ik ben nu voor mezelf aan het zorgen.
4: En als je zoals opstaat en je ziet die hond, wat denk je dan? Van... <laughs> ja, ik weet niet.
10: Denk je dan nog iets of niet? Nou. Uh, ja. Ja, er wordt wel. Er worden... <laughs> ik weet niet of ik dit wil vertellen, maar er wordt natuurlijk nog wel geknuffeld met Floppy. <laughs>
4: Dus je staat op en dan geef je uh, geven jullie elkaar een knuffel en dan gaat de dag beginnen. Is yes, absoluut. Praat je ook tegen Floppy?
0: Ja. <lacht> ja, 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 tuurlijk.
4: Dus met Floppy ja. bespreek je alles nu?
10: <lacht> wat te vragen. Uh, ja, nou niet alles, want uh, ik heb natuurlijk uh, mijn huisgenootje, maar ik kan zeker wat wat tegen Floppy zeggen. Ja.
4: Dus dit is maar goed dat Floppy terug is.
10: Ja, heel erg.
4: Dat heb je dus al die jaren gemist.
10: Ja, maar ik denk ook... Ik bedoel, ik, ik denk ook serieuzer... dat ik echt niet de enige daarin ben, hoor. Dat er meer mensen volwassen zijn met een knuffel... die heel dierbaar is.
4: En het klinkt eigenlijk misschien een beetje gek, maar... Je, je had Floppy nodig om je relatie te beëindigen.
10: Misschien wel, ja.
4: Maar dat is wat je ging doen.
10: Ja. Ja.
4: En was het een goede beslissing?
10: Ja. Zeker.
4: Dus elke dag zie je nu Floppy en dan denk je... nou, ik heb in ieder geval voor mezelf een goede beslissing genomen.
10: Ja, zeker. En uh, kijk, uh, ja, nee, zeker. Nee, zeker. Want, uh, je wilde nog
4: iets anders zeggen, Lieke.
10: Ja, maar dat is... Kijk, weet je, gewoonlijk... Nou goed, dat moet ik al, misschien allemaal niet zeggen. Maar goed, gewoonlijk zou ik misschien ook wel weer... In een nieuwe relatie storten, want dat zou gewoon wel makkelijker zijn zeg maar, om iets te verwerken, toch? Hè? Dat is, zou, kunnen. Uh, zou kunnen, inderdaad. Maar dat kan natuurlijk ook helemaal niet nu in quarantainetijd. want je komt ook helemaal niemand tegen. <lacht> dus <ik heb> echt... <lacht> ja. Je zit gewoon met floppy nu? Ik, ik zit gewoon met floppy opgezet. <lacht> en dan moet ik het voorlopig even mee doen. En dat is eigenlijk ook weer heel erg goed. Hè? Dan uh, kom je ook een beetje tot rust.
4: <laughs> ik denk dat Floppy echt heel goed is nu.
10: Ja, ik denk ik het ook. Ah, super. Voor, ja. voor nu is het heel goed. Ja. ja.
4: Nee, Oké, okay. dus dan Floppy gaat op een gegeven moment wel weer een beetje aan de zijkant staan.
10: Ja, ja dat dan wel. Ja, dat is misschien uh, niet heel aardig, maar dat gaat wel
4: gebeuren, hoop ik. <laughs> ja. Ja. Heb je dat even gezegd? <laughs>
10: Ik, ja, ze, ze, ze luistert mee. Dus, ze, het is
4: een ze. Ik zeg de hele
10: tijd hij. Ja, nee, het is een ze. Oh, sorry. Oké,
4: okay, ze luistert mee, dus nu is het ook dadelijk.
10: Ze weet, ze weet dan ook, als er, als er weer een man komt, dat, uh, dat ze wel een stapje opzij moet zetten.
4: Maar ze, ze zal niet meer in een doos gelegd worden.
10: Nee, ik zal er niet meer op zolder leggen. Dat zou uh, respectloos zijn. Nee, dat zal ik niet. Maar de slaapkamer gaat zo waarschijnlijk veel uit. <lacht> Nou, heel goed. Lijkt me een mooi einde van dit verhaal. Ja, oké.
4: Okay. Wiek heeft nu ook een knuffelachtig figuur waar die gek op is. Um, en ik, ik, nou ja, laten we maar even gaan luisteren. Wiek, kom even hierheen, want, <tie> ja, want jij bent nu je oude voetbalboek van de supermarkt... met de plaatjes die je nog had aan het bijwerken. En dit is jouw lievelingspagina. Ja. Van welke voetbalclub ben jij eigenlijk fan? Zwolle. En waarom ben jij fan van Pek Zwolle? Volgens mij hierom, om de mascotte, hè?
5: Ja, om Zwolf. en die vind ik heel erg leuk.
4: Hoe ziet Zwolfje eruit?
5: Hij is een bruin wolf met een neus. Hij heeft een gestreept T-shirt aan met bruin en wit gestreept en hij heeft een bruine broek aan. Als je nog een voetbalboek koopt en misschien heb je dezelfde pagina gezien, dan kan je ook nog even die pagina opzoeken. En dan kan je even kijken hoe Zwolf je eruit ziet. Dan kan je dat nog even zien.
4: Dankjewel, Wiek. Dus eigenlijk was dit een weetje. Ja. Dit was een weetje, want het gaat over: weet je welke mascotte Pexwolle heeft? Ja. Dankjewel, Wiek.
5: Graag gedaan.
4: Dit was aflevering 53 van Lockdown. Heb je zelf een lockdown verhaal? Bel dan drie woorden door naar 084 71282. En reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. En uh, vertel over de podcast, hè vertel het nu te ja, tegen de mensen bij, uh, bij de bakker, als je in de rij staat, bijvoorbeeld. En uh, voor zometeen, slaap lekker, of anders, goedemorgen maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 54.
6: Chris, we hebben net naar de tv gekeken, naar de twee minuten stilte op de Dam. Er waren maar zes mensen aanwezig. Wat vond je ervan?
4: Nou, de koning legde een krans neer. Vervolgens zagen we die zes mensen stilstaan... We hoorden de last post. En daarna, ja, het was heel erg mooi om te zien, die lege dam. Het was heel indrukwekkend, vond ik. Je hoorde ook af en toe wat vogels klapperen. Je hoorde volgens mij ook oh, zelfs op een gegeven moment een meelkrijze Ja, zo. Daar waren we meeuwen. meeuwen. Toen ging de camera omhoog. Ja, het is misschien heel raar om te zeggen, maar het zag er heel mooi uit. De zon, die zou als ja, een soort hoopvol beeld achter het paleis verscheen... Een wapperende vlag. Het was heel mooi weer.
6: Maar kwam je nog toe aan herdenken?
4: Ja. Ik, nog, ja.
6: De vraag stellen is een beantwoorden. Ik niet zo heel erg.
4: Nee, ja, misschien niet. Oh, ja, Omdat je ook natuurlijk aan corona denkt. Nou, ik, ik herdacht toch nog wel een beetje. Maar ja. Nee.
6: Ik vond, ja, wij kwamen er ook een beetje laat in.
4: We hebben alleen dat moment van de krant ja, maar... gezien en, en de twee minuten stilte. En vervolgens dachten we dat we naar buiten moesten om het Wilhelmus te gaan zingen. Nee, we dachten dat er misschien
6: amateurmuzici het oh. wel eens zouden spelen met hun instrument met het raam open, maar nee. nee.
4: Soms weten we ook niet meer welk initiatief er nou precies is. Maar dit was dus niet een initiatief.
6: Ik vond de stad er heel mooi uitzien in ieder geval.
4: Ja. Nee, ik vond echt maar ook echt een indrukwekkend beeld. Volgens mij kunnen we beginnen met de uitzending. Rachel uit Rotterdam stond op mijn antwoordapparaat met drie woorden. En het ging over een uh, adoptie in ieder geval. En dit is haar verhaal.
11: Nou, Mijn man en ik die, uh, hadden twee kinderen geadopteerd. En uh, eigenlijk uh, wilden we graag nog een kind adopteren. En uh, nou, op een gegeven moment uh, krijg ik een telefoontje. Er was een dochter voor ons uh, geboren... En uh, we moesten naar Amerika. Nee, het was heel grappig, we zaten eigenlijk in Zuid-Frankrijk. En we reden terug, hebben we de tentspullen eruit gegooid en de babykleren in de auto gegooid. Doorgereden naar Schiphol, daar het vliegtuig in, naar Amerika en daar met onze twee kinderen in een hotel gaan zitten. Uh, we hadden al eerder geadopteerd, dus we wisten uh, wel... Wat ons te wachten kon staan. We hadden een zoon uit Brazilië. Dat was een ander uh, adoptietraject. En we hadden al een dochter uit Amerika, Maria. En uh, nou, we gingen nu Bebel adopteren. En ja, je moet rekening houden als je, daar, als je in zo'n traject gaat. Dat je dan in zo'n land twee weken moet zijn voor alle juridische zaken. En dan ga je naar Nederland en dan heb je eigenlijk een jaar de zorg voor het kind. En dan wordt er uiteindelijk een definitieve uitspraak gedaan in die adoptie. Zo ging het bij Maria in ieder geval. En uh, bij Bebel uh, kwamen we erachter dat we... Daar werden we ook eens, uh, een heel rare manier uh, voor gewaarschuwd. Deze rechter is net nieuw. En uh, nou ja, wij moesten op een gegeven moment naar de rechtbank om de adoptie te laten uitspreken. In die zin dat je dan het kind mee mag nemen naar Nederland. En die rechter die wilde ons niet ontvangen... ...in zijn kamer. Wij moesten op de gang blijven... ...wat echt wel een gedoe was, want dan zie je dus ook... ...echt allemaal van die chain gangs voorbij komen... ...dus allemaal jongeren... ...want het was natuurlijk jeugdrecht... Uh, ...allemaal jongeren die aan zo'n ketting zitten... ...met hun voet allemaal in het oranje... ...en bijvoorbeeld als er dan iemand zei... ...oh, look how cute the baby is... ...en dan hoorde hij echt zo... ...betje, shut up! Weet je wel, uh, het, het was een heftige situatie... ...waar we met ons klein babytje... ...en twee jonge kinderen instonden... ...maar de rechter wou ons niet zien... En we kregen als uitspraak dat de vader had nog recht om het kind te erkennen. Of uh, ja, om daarvoor te zorgen. Dus de moeder had het kind ter adoptie afgestaan. We hadden ook de moeder daar ontmoet, een hele lieve vrouw. Maar het was duidelijk, zij kon niet voor dit kind zorgen. Maar er was dus nog een vader die daar uh, aanspraak op kon doen. Dus de rechter wilde niet ons laten gaan naar Nederland. Ja, daar zaten we. We hadden zelf een advocaat natuurlijk en die wist eigenlijk ook niet zo goed wat die moest doen. Die was ook ineens heel slecht bereikbaar en ja, uh, uh, wij, wij wisten ook niet precies, ja, want nu, ja, wij hadden geen paspoort voor haar, dus we konden ook echt niet weg. En dat werd echt een heel vervelend verhaal, uh, ook een heel zenuwachtig verhaal, want we hadden rekening gehouden met twee weken. Nou ja, dat werden er dus ineens al drie. En toen was het nog niet opgelost. Toen zijn we op zoek gegaan naar een andere advocaat. Maar dat had ook wat voedsel in aarde. Want de oude advocaat werd daar boos door. En uh, ja, ondertussen zorg dragen voor drie kinderen. Bebel, uh, de jongste waar we voor in Amerika waren, die werd uh, ineens ziek. En dan zit je ook ineens in het Amerikaans systeem. Want normaal bel je dan de huisarts. Jol, ze heeft een beetje koorts. Wat zullen we doen? En daar kom je dus in een ziekenhuis terecht. En kan je er niet uit, uh, spinal taps, hè. En dan gaan ze hersenvocht afnemen, röntgenfoto's maken, met hele grote ze bloed aftappen van dit kind. Ook dat ik op een gegeven moment zei, ja jongens, ik wil dit helemaal niet, uh, ze heeft een beetje koorts, ik neem haar weer mee. En dat ze toen zeiden, ja, moet je luisteren, als jij haar nu meeneemt, dan bellen we de rechter en dan kan je deze adoptie op je buik schrijven. Dus ik zat met dat kind in het ziekenhuis. Ik kon niet weg. Midden in de nacht, zo'n hele erge airconditioning, koude omgeving. En ja, wij, wij kwamen eigenlijk van een gelukkig gezin met twee kinderen in, ineens in een soort ja, lockdown in Amerika. Maar ook in een maatschappij waar je helemaal niet wil zijn, weet je. Het is keihard daar. En niemand steekt dan ook een helpende hand naar je uit. En iedereen die dat wel kan doen, zit ver weg. Of wil je niet helpen, dat is... Ja, we hadden best paniek. En dat kind was ook nog eens in het ziekenhuis met allemaal vervelende onderzoeken en zo. En ik zat daar uh, in de nacht en mijn man was bij de andere twee kinderen in het hotel. En ik dacht, hoe kom ik hier uit dit ziekenhuis al? Oh, en ja, uh, op een gegeven moment zag ik een, uh, een vrouw rondlopen. En die had een bordje op haar uh, uh, borst en die heet da Silva. En ik sprak een beetje Portugees, omdat we een zoon hadden geadopteerd uit Brazilië. Dus ik zei, in be mijn beste Portugees kan je zorgen dat er een ambulance komt... zodat ik met dit kind naar een kinderziekenhuis kan. En dat heeft zij gedaan voor mij. En ik pakte op een gegeven moment... ik hoorde dat die ambulance er was. Mijn man stond voor het ziekenhuis... met die twee slapige kinderen in de auto. En die zei, de ambulance is er. Ik heb dit kind opgepakt. ben toen uh, naar buiten gelopen... in de ambulance naar het uh, kinderziekenhuis. De Joey DiMaggio Hosp Youth Hospital. Nou, dat was een soort hemel op aarde... En, uh, nou ja, goed. Kind werd daar opgenomen. Weer al die onderzoeken. Want ja, je bent een mellekoe. Weer spinal tap. Weer röntgenfoto's. Noem maar op. Maar uiteindelijk bleek het toch gewoon eigenlijk een koortsje te zijn geweest van de airconditioning of zo. Of zij was natuurlijk ook verslaafd geboren. Misschien had het daarmee te maken. Maar, het, nou ja, ik moest hier doorheen met haar. Goed, wij weer in het hotel. Weer op zoek naar een advocaat. We waren inmiddels vier weken verder. De andere kinderen moesten eigenlijk alweer naar school in Nederland. Want de zomervakantie, het was in de zomervakantie, de zomervakantie was voorbij. Het leek uitzichtloos. Uh, er werd me gezegd, je moet het kind dan maar een jaar onderbrengen bij een pleegmoeder. En dan uh, de definitieve uh, adoptie laten uitspreken in Amerika. Maar dat zou betekenen dat ik haar een jaar achter moest laten. En inmiddels ook door die, dat ziekenhuis, alles wat we mee hadden gemaakt. Ik kon haar niet achterlaten in die maatschappij. Ik vond dat gewoon... Ja, ik wilde voor haar zorgen. Dus uh, nou, wij een andere advocaat uiteindelijk vonden een super toffe gozer En die zei ook, ja, hij wil jullie uh, niet laten gaan omdat hij uh, een nieuwe judge is. Er komen verkiezingen aan en rechters worden uh, gekozen daar. Hij durft het niet aan om jullie naar Europa te laten gaan. Hij overziet die situatie niet. Nou, en ook, ja, wij bleven daar maar in dat hotel en het was duur aan het worden. We konden het misschien wel helemaal niet meer betalen. Maar ik wilde dat kind ook niet opgeven. Ik bleef bij dit kind, weet je. Ik hield gewoon echt al onwijs van de, ook omdat ik zag dat ze onze hulp heel erg nodig had. En uh, uh, nou, uiteindelijk uh, uh, zijn we, ik geloof vier keer naar die rechtbank uh, gegaan en vier keer zijn wij niet toegestaan in die ruimte, want ik dacht als ik die rechter aan kan kijken dan ziet hij dat wij gewoon oké, okay, je ouders zijn... en dat we het voor haar ook uh, goed gaan doen. Ik wilde gewoon de hele tijd die recht... daarom ging ik ook steeds naar die rechtbank. Maar ja, hij wou ons gewoon niet zien. En op een gegeven moment lag ik met de twee ouders in het zwembad. En uh, toen kwam de hotel-eigenaar met de telefoon naar het zwembad. En ja, je krijgt natuurlijk... Als je, wij zaten daar vijf en een halve weken inmiddels... Uh, als je daar zo lang zit en je hebt zoveel problemen... ...je hebt veel hulpvragen... ...dan krijg je ook een band met de hele omgeving in zo'n hotel. Dus iedereen vroeg in de lift iedere ochtend... ...en? En dan zei ik, ja, nog niks gehoord. Weet je? Op een gegeven moment komt die hoteleigenaar met die telefoon... ...bij dat zwembad... ...en ik druipend met die telefoon... En toen kreeg ik die advocaat, nieuw, nieuw de nieuwste advocaat die we hadden gevonden... kreeg lijn, en die ging een heel lang verhaal vertellen. Zo van, ja, ik heb vanmorgen mijn spijkerbroek aangetrokken. En toen dacht ik, want het was niet mijn werkdag... maar ik dacht, ik ga toch even langs het huis van die rechter. En nou, gelukkig wilde hij me ontvangen. Het werd een heel lang verhaal. Dus ik stond met mijn ene vinger in mijn oor... en de andere, in mijn andere hand had ik de telefoon. stond ik te luisteren naar het verhaal. En, en ik keek op een gegeven moment om me heen... en ik zag zo op alle balkonnetjes zag ik iedereen overheen hangen en naar mij kijken wat er gaande was. En toen op een gegeven moment, had een hele lange eind over die spijkerbroek en die privékoffie. En zei hij, hij gaat jullie niet laten gaan, maar hij gaat jullie ook niet tegenhouden. Dus we kregen geen toestemming om te gaan, maar hij ging ons niet tegenhouden. Dus we konden. We konden terug naar Nederland. En ik zei... Oh, we're allowed to go! En iedereen op dat balkon ging, yeah, yeah! En iedereen juichen en klappen en nou, het was echt fantastisch. En toen zijn we ook gewoon binnen een paar uur vertrokken, gewoon op goed geluk uh, vliegtuigticket, huppatee terug naar Nederland.
4: Bebel is nu 13 en ze zijn al vaak terug geweest om haar familie te bezoeken in Amerika. Er was zelfs sprake van een mogelijke vader... maar daar is al het contact mee verloren. En haar moeder is inmiddels overleden. Maar ze hebben wel nog contact met de familie van de moeder in Texas.
11: De moeders van mijn kinderen zijn de beste moeders van de wereld. Want zij kunnen ten koste van zichzelf... een beter leven wensen voor hun kinderen. En ik zou je zeggen, dat kan ik niet. Ik trek ze er groot mee in. Maar die moeders kunnen die beslissen maken. En het, uh, het leuke van Bebel's moeder was... het was een hele leuke vrouw. Ze had zelfspot, ze had humor. Ze was super liefdevol naar Bebel toe. Maar ik denk wel dat als je er tegenkomt... s'avonds op straat loop je om. Begrijp je? Maar eigenlijk als je dan inzoomt op iemand... is het natuurlijk ook de dochter van iemand. Is het iemand die het niet voor elkaar krijgt in haar leven. Die ja, gewoon het zwaar heeft. Gewoon een heel zwaar leven. Maar die moeders kunnen soms al als ze zwanger zijn... toch zeggen, ik ga voor een beter leven voor mijn kind. En dat maakt voor mij de moeders der moeders. Betere moeders heb je niet.
4: Dit was aflevering 54 van Lockdown. Voor zometeen, slaap lekker of anders... goeiemorgen, maak er een mooie dag van. man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 55. In deze aflevering die ik geplaatst heb op 5 mei, bevrijdingsdag, hoor je weer een verhaal van Sjaan, de 85-jarige tante van Paulien en de extra oma van Wiek. En ze vertelt over de dagen nadat Nederland net bevrijd was. En toen ik haar belde, had ze iets klaar liggen... wat ze met mij, en dus ook met jullie, wilde delen.
7: Ik heb hier eigenlijk nog een, een suggestie. Dat is namelijk dat gedicht van Judith Hertzberg. Heb jij dat gezien op het parool, op het voorblad? Nee. Ik dacht, zal ik dat even voor je voorlezen? Je kunt het ook zo ja, weer weggooien. Nee. Maar ik vind het zelf zo'n mooi gedicht. Doe maar. Dat heet Leven het Verschil... Een voordeel is dat je als ik nog weet van het verschil. Alleen de stem, de toon waarop de auto met de luidsprekers die in vele talen aanmaant, dat al die talen hier bestaan, hier mogen excelleren of mogen landervanten. Iemand als opperhoofd die zonder stemverheffing geen zekerheid belooft, maar zegt dat hij zich vergewist, gelooft in uitgeplozen deskundigheid, zich nog vergist misschien, dat zal dan later blijken. Hoe onbeschrijfelijk, hoe onuitspreekbaar dit ontroert voor zo iemand als ik die weet van het verschil. En die betreurt dat van die iemanden er veel te weinig over zijn. Zo weinig meegenieten. Het commanderen is al afgeleerd. Ook op commandos reageren. Beperkingen, ons opgelegd, zijn goed bedoeld. Versterken, redden misschien. Met opzet martelen bestond, staat nog steeds... En niet alleen in kwade landen. De bof komt die dit schrijft, is dat bespaard gebleven? Afgrijzelijke pijnen overleven. Proberen te genezen is hier en nu in vriendelijke handen.
4: Jij denkt tijdens die corona heel veel ook aan de oorlog, hè Sjaan? Hebben we het al over gehad?
7: Ja, ja. Ja, heel sterk. Die lege dam bijvoorbeeld, hè? Dat, is, ja, dat is zo aangrijpend. Ik vond het echt fantastisch mooi. En die, die koning die sprak zoals nooit tevoren, vind ik. Werkelijk.
4: En de dam speelt in jouw leven ook een belangrijke rol als het over de oorlog gaat.
7: Ja, ja dat, is, dat, ik, dat kan ik nooit meer als een gewoon plein zien.
4: En dat begon eigenlijk allemaal met dat Nederland opeens na vijf jaar bezetting vrij was.
7: Ja, ja dat, en dat was ongelooflijk. Dat is echt zoiets waar we heel lang over hadden gepraat al. Ook als kinderen in, in ons gezin. En wat er dan zou gebeuren. Wat ik zou aantrekken. En dat we er buiten konden spelen. En dat we zouden gaan zingen. En, nou, Dat was gewoon iets heel bijzonders, dachten we. Maar dat werd het ook. Het was echt dat we die straten op gingen... En dat we daar met, met kinderen in, in kringen gingen dansen en spelen. Dat was zoiets ongelooflijk. En toen was er dus die, dat plan om op, op de dam te gaan zingen. En daar ging ik naartoe met mijn broertjes. En met een dienstmeisje. Dat hadden we vroeger nog in grote, eenvoudige gezinnen. Toch ook een dienstmeisje. En daar, eh, dat was dus ook een en al vrolijkheid en, en feest. en Heerlijk, oh, ontzettend veel mensen. Stamvol op die dam. En uh, het gekke is dat ik me niet herinner of we nou echt nog zijn gaan zingen om drie uur, was dat ongeveer. Of dat er al meteen een soort paniek ontstond, omdat er werd geschoten. Er werd geschoten vanuit de grote club daar boven ons hoofd. En toen begon er een ongelooflijk gedrang en gerend en geduw. En... en dus wat ik me daar vooral van herinner was die, die stroom mensen die met een kracht van die dam af gepest werden in die raadhuisstraat. En dat ik dan, en mijn, kind, mijn broertjes dus gewoon kwijt was, ik zag niemand meer. Alleen weet ik nog precies een vrouw die in, in het prikkeldraad lag. En mij niet uit kon krabbelen. Dat ik dat zo vreselijk vond. En, maar je moest gewoon door, door. Het was, het was als een stroom in de, in de rivier of in de zee, weet je wel. Dat je zo'n hele sterke. Je dacht, oh, hier, hier kom ik niet meer tegenop, hier kan ik niet tegen ingaan. En nou ja, toen, we, toen ben ik met een stuk of wat mensen in een huis in het singel... heb in de gang gestaan luisteren naar dat schieten en, en bang. En wat moesten we beginnen? En tot dat schieten ophield... en toen dacht ik, nou, ik moet, ik, ik moet hier weg. Want ik wist mijn tante Nelly, die woont op de Herengracht. Daar nou, wou ik zo gauw mogelijk naartoe. En dat heb ik toen gedaan. Ik ben daar naartoe gelopen... En daar heb ik weer even zitten praten. Toen ben ik gewoon toch naar huis gelopen in de Lomansstraat. En daar waren mijn andere broertjes ook gekomen. En ook dat dienstmeisje. Maar niet Wiegert. Mijn kleine broertje van vijf toen. In zijn mooie bruine linnen pakje. Dus mijn moeder was echt radeloos. Die klom op de fiets. Ik denk dat dat nog één met houten banden was. En die is door alle afzettingen doorheen gekomen. Het moet mijn kind.
3: Er was een enorme mensenmassa en uh, op een gegeven moment werd er geschoten. En toen uh, werden wij dus door mensen uh, voortgestuwd door de paleisstraat, weet ik nog wel. Dit is Wiegert,
4: nu een man van 80, maar toen een jongetje van vijf.
3: En ik had geen idee. Ik, uh, ik, ik liet het maar gaan en ik stroomde mee met de massa en uh, ik kwam dus terecht... Bij het postkantoor, dat oude postkantoor tegenover het paleis en aan, aan de Raadhuisstraat. En dan werd ik op de grond gedrukt. Dus het jongetje blijf liggen. Dus ik, ja, nou, ik was in mijn pieren eentje. Want uh, mijn broertjes en zusjes die waren ook in de massa verdwenen. En uh, ik, nou, ik lag daar dus en ik dacht, ja, ik had geen idee. Dus... Maar op een goed moment weet ik wel dat, dat er een, een grote man met een helm kwam. Een, uh, met een rode kruis erop. En uh, die nam mij op en die bracht mij naar het paleis. Dus, en uh, de achterkant dus. En dan kwam ik binnen en het eerste wat, ik, wat mij opviel is dat het daar zo lekker rook. Iets heel fris was het. En toen kwam ik in de keuken terecht en daar uh, was een hele aardige mevrouw. En uh, nou, ik was natuurlijk wel een beetje opgewonden en ik. Uh, ja, mag ik misschien ook even naar de wc? Ja hoor, dat mocht. Dus ik ben op de wc van de Koningin geweest. Dat zeg ik dus altijd. En ook daar rook het heerlijk. En uh, nou ja, wat toen gebeurde Ja, toen moest ik mijn naam zeggen en waar ik woonde. En mijn moeder had ons dat dus allemaal uit, het, uit je hoofd laten leren. Dus dat kon ik precies opzeggen. En toen kwam er uh, op een gegeven moment iemand uh, langs en die zei. Uh, Oh ja, ik weet wel wat het is. Nee, ik kan dat jongetje wel naar huis brengen, lopende dus. En ik weet dus ook nog wel dat we dus door het vondelpark heen liepen. En dat ik dus uiteindelijk bij mijn ouders terecht kwam en uh, daar dus een uh, voor mij onbegrijpelijke blijdschap aantrof. Van, ah, oh, hij, wiegertje is terug. Oh, wat heerlijk. Nou, en dat is eigenlijk alles wat ik ervan herinner.
7: Nou ja, toen, toen, toen waren we dus weer bij elkaar, maar het was een, een ongelooflijke klap ten opzichte van die, die dag daarvoor. Dat we zo verschrikkelijk blij waren dat we bevrijd waren, we konden het gewoon helemaal niet begrijpen. Maar het is voor mij nog steeds, als ik aan de achterkant van de Dam kom, een plek waar ik niet, niet zorgeloos overheen kan lopen. Het is echt iets, iets heel, heel ellendigs geweest.
4: Dit was aflevering 55 van Lockdown. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com En ik wil je ook nog even wijzen op aflevering 10 van Man met de Microfoon... met ook een, uh, een ja, indrukwekkend verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. En ik heb op uh, jullie aanraden weer een doneerknop achtergelaten in de show notes. Voor zometeen, slaap lekker of anders, goeiemorgen maak er een mooie dag van. Met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 56. We hebben net de persconferentie gekeken. Bij mij op de bank uh, Paulien en Teun. Ik heb aantekeningen gemaakt die liggen op de bank. En ik zal even kijken. Ja, we hebben het over de exit-strategie. En we gaan ons via een overgangsfase bewegen naar de controlefase. Nou, er zijn weer een paar stappen. Vanaf 11 mei mogen dus de scholen weer open. Contactberoepen mogen weer werken. De Biebs gaan ook open. En tuin vanaf 1 juni inderdaad uh, de middelbare school.
2: Ja, spannend. Ja? ja, ik ben wel benieuwd hoe het dan um, gaat zijn daar.
4: Want je had al een keer een hele mail gekregen over hoe het eruit zou kunnen gaan zien...
2: Mm, ja, volgens mij wel. Volgens mij werden de klassen gesplitst. En dan werd er nagedacht over hoe je um, dan door de school werd of beweegd. En pauzes moest je dan sowieso niet in, uh, in de grote zaal-aula houden.
4: Ik denk dat jij gewoon morgen weer een mail krijgt van school. Um, of vanavond zelfs nog, want vorige keer was ze heel snel. Nou, dat bespreken we dan even morgen.
6: Of vanavond al.
4: Of vanavond. Ja, maar dan dit gaat uh, al nee. online. Hebben we morgen ook nog wat? <laughs>
6: Um, oh ja, een
4: en cliffhanger voor morgen terrassen gaan open Paulien op 1 juni mag je uh, in carré spelen voor 30 personen
6: leuk dat je dat nu zegt want het is vandaag een jaar geleden dat ik daar de enige keer voor mijn leven heb gespeeld
4: oké okay, um, <laughs> gaan we door naar... nee
6: ja dus dat is een beetje dat, ja dat uh, ja, een theater met 30 mensen nou, dat is natuurlijk een soort schijnmaatregel eh, ...denk ik. Ja, want... want dat is natuurlijk nooit rendabel te maken voor een theater niet... ...en voor een gezelschap ook niet, als je voor 30 mensen speelt.
4: Nou, dus het gaat nog langer duren. Maar daar waren we al een beetje van uitgegaan hier in huis, toch?
6: Ja, maar ik had dan toch liever gewild dat Mark Rutte dan ook iets had gezegd van... ...oké, okay, maar goed, dus eigenlijk niet. Snap je? Dus hij doet nu van... ...nou, oké, okay, je mag weer voor 30 mensen spelen...
4: Maar dat kan dus niet. Nee, ik zei meteen, de grote zaal, concertgebouw, ja. zou daar een concert worden gespeeld voor 30 mensen aan publiek? Ze
6: gaan vast wel dingen doen met dan bijvoorbeeld die 30 plaatsen verkopen, vervolgens iets met streaming doen en zo. Maar goed, dat is niet wat theater is. Theater is dat je bij elkaar bent en dat het niet ook ergens anders gebeurt. Dat vind ik het mooie aan theater, maar goed...
4: Oké, okay, nou en dan hebben we nog uh, 15 juni de mbo-praktijk, onderwijs en examens kunnen dan weer doorgaan. En misschien gaat het hbo en de mbo dan ook helemaal open. Maar alles is onder, nog onder voorbehoud. Vanaf 1 juli zou je voor 100 personen in Carré kunnen spelen. En uh, vanaf 1 september... Ja, wij hadden al trouwens gezien wat de maatregelen zouden zijn. En toen had jij gezien dat er op 1 september zouden de seksclubs ook open gaan. Ja. En toen zei je, oh Mark Rutte gaat seksclub zeggen.
6: Ja, dat vond ik wel iets om naar uit te kijken. Uh, hij zei sekswerkers. Vind ik jammer. Dat ja. dat is ook een gemiste kans eigenlijk.
4: Anderhalve meter is niet realistisch. Want vanaf 1 juni uh, moeten we mondkapjes in het openbaar vervoer ja. hebben. En wij hebben uh, vrienden in Gent. Onze Belgische vrienden. En die uh, hebben we al gezien via de Zoom. Met hun eigen gemaakte mondkapjes. En daar ja. heb je eigenlijk best wel zin in.
6: Dat lijkt me wel heel leuk om zelf te maken. En er is dus in ieder geval in België al een website, die heet volgens mij iets van maak uw mondkapje of zo, .be, met een, uh, een duidelijk patroon. Dus dat wil ik wel gaan volgen, en dan kan ik voor ons allemaal mondkapjes maken.
4: Ja, um, en dus toen sloot hij af dat hij, ik heb hier het woord, één teleurstellen. Oh, hij moet ook mensen teleurstellen. Ja, Mark moest ook, ja, mensen <lacht> teleurstellen. Ik zeg al Mark. Nou ja, ja. ja, ja sorry. <laughs> nou, hij wil niet mensen teleurstellen en uh, hij zei we varen op zicht... en we weten gewoon niet alles en er zullen altijd vragen blijven. En we doen het samen. Um, ja, nou ja, volgens mij was dat het wel. Maar
2: In oh. België kregen ze ook nog filters, maar die krijgen wij niet.
6: Nee, wij zijn helemaal zelfverantwoordelijk, zei hij. <laughs> maar in België, uh, zei omdat ik er dus bij was in de talkshow... waarin de minister daar dat aan het vertellen was... Um, in België mag je ook een sjaal voor je mond doen. Oh ja. Bij wijze van mondkapje. Dus blijkbaar vinden ze die, dat filter daar ook niet per se heel belangrijk.
4: Maar in, in principe krijgt elke Belg een filter van de overheid om in zijn mondkapje te schuiven.
6: Dat is waar. Alleen onze Belgische vrienden hadden die nog niet ontvangen. Omdat sommige dingen in België niet helemaal gaan zoals ze moeten gaan. In okay. elk land. In elk land. Maar in een land zonder regering is het wel
4: moeilijk. Okay. Nou, ik denk dat we nu met de uitzending kunnen beginnen. Meerte heeft een verhaal bij mij ingesproken in drie woorden... waaronder het woord speelgoedwinkel. En dat verhaal komt zo. Maar toen ik het belde, vroeg ik eerst hoe het met haar was.
12: Uh, op dit moment ben ik thuis. Uh, met mijn dochtertje van bijna zes maanden. Die ligt te slapen. En... Wij zijn al, we, het coronavirus hebben wij al gehad oh. in huis. Ja, dus um, uh, wij zijn nu gewoon weer rustig verder
4: gegaan. Maar hoe, hoe uitte zich dat bij jullie?
12: Nou, mijn man uh, is arts in een ziekenhuis en die werd dus ook getest. En uh, die kreeg uh, een beetje keelpijn in het begin. En uh, nou, dat werd eigenlijk wat erger en erger. Die kreeg koorts erbij. Uh, maar het was allemaal wel redelijk mild in verhouding met wat er allemaal verder gebeurt op de IC's. Dus uh, ik heb zelf bijna geen last van gehad. Heel klein beetje keelpijn. Dus uh, we zijn er heel goed doorheen gekomen eigenlijk.
4: Maar hij is wel, dus we zeggen, positief getest op corona ja. echt.
12: Oh. Ja. En toen moesten we twee weken in thuisquarantaine blijven. En hoe ging dat? Uh, dat ging eigenlijk heel goed. En we hebben hele lieve vrienden om ons heen gehad... en schoonouders die uh, boodschappen kwamen aanleveren. En um, ja, we hebben er gewoon wat van gemaakt. We zijn binnen gaan sporten daar waar we konden. Uh, ik ben een moedstuin begonnen op het balkon. Uh, en met zo'n kleintje blijf je ook wel heel erg bezig, hoor. Dus op zich ja, ging dat wel heel goed.
4: En dan kunnen we nu beginnen met het verhaal van Meerte dat ze heeft ingebeld.
12: Het is nu vier jaar geleden in Utrecht op een zaterdagmiddag... En uh, het was in een periode dat er bij ons in de vriendengroep veel kinderen werden geboren.
4: En op de bewuste dag was er weer een kind geboren en ging Meerte op zoek naar een cadeautje.
12: En ik had besloten dat ik dat wel wilde doen in een houten speelgoedwinkel.
4: Nou, ik denk dat de speelgoedwinkel zelf niet van hout was, maar dat ze wel houten speelgoed verkochten. Maar goed, ze ging erheen, liep naar binnen.
12: En ik denk dat ik met tien minuten wel gevonden had uh, wat ik nodig had. Toen liep ik naar de toonbank om af te rekenen, maar ik zag niemand.
4: Gelukkig stond er op de toonbank
12: wel een belletje. Dus ik dacht, nou, dan kan ik in ieder geval even kenbaar maken dat ik er ben. Nog een keer. En een derde keer. En toen dacht ik, nou, ik wil nog één keer naar achter roepen van, is er iemand? En toen ik geen gehoord kreeg, dacht ik, nou, ik ga...
4: te loopt naar de deur, wil hem open doen. En dat lukte niet. Ze probeert het op allerlei manieren, maar dan komt ze tot de conclusie... Die deur zit gewoon op slot. Kortom, zij zat in een speelgoedwinkel.
12: En ik kon er niet meer uit. En? En ik kreeg eigenlijk heel erg slap lach. Want dat krijg ik wel vaker op momenten dat ik merk dat iets anders gaat dan anders. Dan is dat mijn eerste reactie.
4: Nadat ze uitgelachen is, loopt ze nog één keer een rondje door de winkel. Ja, en ze ziet niemand. En toen?
12: Toen heb ik geprobeerd om... ...contact te maken met de mensen buiten.
4: Maar ze ontdekte wel dat uh, praten en schreeuwen niet ging... ...want het was enorm goed geïsoleerd binnen.
12: Dus ik ben maar door de ramen heen gaan zwaaien. Uh, maar veel mensen kijken op hun telefoon, blijkt. En andere mensen zijn heel vriendelijk en zwaaien terug. Uh, maar er is niemand geweest die dacht... ...goh, misschien is er iets. Er was zelfs nog een mevrouw die naar de deur kwam... En toen ik het gebaar maakte van ja, gaat niet open, uh, geen sleutel uh, help. De uh, gebaarde zei van oh, dan kom ik straks wel terug.
4: Die mevrouw heeft ze niet meer gezien. En dus besluit ze maar haar vriend te bellen die naar de winkel komt.
12: Hij heeft met mij, toen hier eenmaal was, nog gezocht naar een andere manier om buiten te komen. Zij zei: er moet achter toch nog een deur zitten. Ga nou kijken. Maar allemaal via de telefoon. Want door de raam heen konden we dus niet communiceren.
4: En toen ze echt geen uitvlucht zagen, hebben ze de politie gebeld.
12: Nou, de politie die kwam en die uh, zei over: van, ja, dit is wel een hele rare situatie en uh, mevrouw, hoe uh, komt u daar dan? Dus ik dacht, oh nee, ja, het voelt ook een beetje raar... dat je in een speelgoedwinkel staat, in je eentje... en nou zie ik er niet heel erg uit alsof ik, uh, uh, nou ja... zeg maar, ben niet een inbrekerstype. Ik weet niet of dat type bestaat, maar zo zie ik er niet uit... Maar ik voelde wel een beetje dat ik dacht: oh ja, dan gaan ze natuurlijk vragen: wat doe je daar? Hoe lang ben je daar dan al? En ik heb gewoon geen verklaring anders dan dat iemand me ingesloten heeft.
4: Omdat de politie was gekomen, kwamen er ook mensen op af. En ook de overbuurvrouw. En zij wist waarschijnlijk wel wat er aan de hand was.
12: Zij zei uiteindelijk: oh ja, nee, het is een beetje een rare eigenaar. Die gaat soms ineens tussendoor een keer naar de sportschool. Um, en dan laat hij de winkel gewoon achter en doet hij op slot. Dus uiteindelijk heeft zij gezorgd dat er een hulp kwam die wel eens in de winkel werkte. En zij had de sleutel en heeft mij uiteindelijk na anderhalf uur weten te bevrijden.
4: En het gekke is, pas die avond realiseerde Meert zich iets. Eigenlijk
12: heb ik mijn eigen kinderdroom meegemaakt. Want als kind wilde ik heel graag opgesloot zitten in een speelgoedwinkel. Want dan kon je met alles spelen wat er was. Maar op het moment zelf was ik daar helemaal niet mee bezig. En dacht ik veel meer van, ik moet hier uitkomen... dan, welke mogelijkheden liggen er hier eigenlijk? Want als ik het echt me er bewust van geweest was... dan, ja, weet ik niet. Ik denk dat ik daar dan toch anders had gezeten. Maar dat is misschien sowieso wel iets wat er best wel vaak gebeurt, toch? Dat je heel erg... Nou ja, ik merk nu ook in deze tijd dat je veel meer de rust neemt om dingen te doen. En veel meer in een proces zit, in plaats van dat je bezig bent met... Je doel, zeg maar.
4: Nou, wat ga ik nu weer doen? Waar ga ik nu weer heen? Ja, we, precies. Zijn mee, ja. we zitten nu wel eigenlijk binnen in die speelgoedwinkel.
12: Ja, eigenlijk wel. En ja. jij
4: hebt de moestuin ontdekt?
12: Ik heb nu echt de moestuin ontdekt, ja. Zelfs zo erg dat ik gisteren ben gaan kijken of ik niet ergens hier in de buurt een moestuinlapje grond kan krijgen. Ik weet niet of dat was gebeurd als corona er niet was geweest.
4: Bert. Chris. Daar ben je weer. Ja, daar ben ik weer. Heb je weer een initiatief? Moeten we weer met z'n allen gaan zingen?
13: Of... Nee, Chris, de tijd van initiatieven is voorbij. Voorbij? Ja, dat is waar eenmaal. Dat is waar eenmaal? Maar Bert, je initiatief... Ja, nee, we moeten nu niet onder leiding van een of andere onbekende BN'er meegaan klutselen... aan de grootste mondkaf ter wereld. Een Weet onbekende BN'er? Ja, dat is allemaal zo kort termijn. Het is nu tijd voor... Vergezichten. Zo. Ja, vandaar dat ik nu wat topics aan het uh, aanpakken ben voor de langere termijn. Zoals? Uh, nou, ik ben me nu aan het richten op de herijking van de story van Sinterklaas.
4: De herijking van de story van Sinterklaas?
13: Chris, Sinterklaas woont in Madrid. Ja? Spanje. Dat is zo'n beetje het centrum van de Europese uitbraak.
4: Ja, dus... Alle
13: pieten zijn dood. Ja, nee, dit gaat
4: te ver, denk ik.
13: Nee, nou, je moet het ook realistisch zien. Dus als je zo dicht op elkaar zit in een pietenhuis. Ja, maar je
4: hebt het over de Pietenbert.
13: Ja, waarmee we dus al ook die hele zwarte pieten-discussie hebben opgelost. Ja, ik weet niet of de kinderen dit gewoon allemaal... Wel... Maar, wacht even, en nu pak ik er toch even een briefje bij. Even, ja, hier staat het. Uh, wonder boven wonder heeft de 395-jarige Sint-Nicolaas, toch een kwetsbare groep, Pursang, alles overleefd.
4: Ja, maar denk je niet dat de kinderen dat nogal een verontrustende story vinden, Bert?
13: Voor die kinderen gaat het alleen maar om de cadeauscrisis. Is dat zo? Ja, nou, bij mij wel. Ja,
4: maar Bert, jij bent hoe oud ben je eigenlijk?
13: Ik, uh, ik voel me 26.
4: Ja, maar goed, je kunt toch ook die hele zwarte-pieten-discussie niet op zo'n manier uh, opzij schuiven? Waarom niet? Het
13: is een win-win-situatie. Ja, maar de pieten... Die zijn dood. Ja, in jouw verhaal. Maar goed, life goes on. Wacht even, hier heb ik het. Dit is voor het Sinterklaasjournaal. Um, Sint-Nicolaas blijft in Madrid en heeft via Zoom contact met Diertje Blok. En er gaat al meteen weer van alles mis. De wifi laat het afweten en de 5G van de heilige man ligt er ook al voortdurend uit. Maar gelukkig is daar Pedro, een gewone inwoner van Madrid... met een gezellig borstelsnoor, die de Sint helpt met het installeren van een nieuwe router. En ja, die maar... Pedro is dan ook meteen een beetje een nieuw karakter, weet je wel? Een handige, een beetje wat dommige klus. Oh Bert, want... ik heb een, uh, een wisselgesprek. Oh, die moet je opnemen, dat kan heel belangrijk zijn. Succes. Dankjewel. Dit
4: was aflevering 56 van Lockdown. Uh, Meegespeeld heeft Bert Kommerij. Heb je zelf een lockdownverhaal? Bel dan drie woorden door naar het telefoonnummer 084 282. Mailen? Kan ook. Reacties naar manmetdemicrofoon at gmail.com. En voor zometeen slaap lekker of goeiemorgen maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 57. Paulien, we zitten in jouw werkkamer tussen allemaal lapjes stof. Omdat we het gaan hebben over zelfgemaakte mondkapjes. Want vanaf 1 juni willen wij meereizen met het openbaar vervoer.
9: Indeed.
4: Indeed. En ik wil even toch vermelden dat vandaag het nieuws was wat mij betreft dat er een trein was waar te veel mensen in zaten. Toen werd er omgeroepen in die trein... er moeten mensen uit.
6: Vrijwilligers alstublieft.
4: Vrijwilligers alstublieft. Niemand ging eruit. Trein bleef staan. Politie kwam eraan. Iedereen eruit. Lege trein door. Maar ja, dit is dus wat ik eh, al een paar dagen geleden noemde... noemde het muiten gaat beginnen. Ja, mensen gaan het niet volhouden.
6: Ja, maar goed. Vol, ja, volhouden en doorzetten is het moeilijkste wat er is met alles... In het hele leven, toch? Ja. Maar ja. Ja. Yeah. We want to go to the moon... not because it's easy... but because it's hard. Okay. Dus je moet het als een uitdaging zien.
4: Nou, Laat het in godsnaam als een uitdaging zien. Gaan we door naar de... want jij bent helemaal... toch? We moeten We er even heen lopen. Want ik zag uh, toen ik vandaag... hier staat een namachine op tafel. Mm -hmm. Je hebt uh, mondmasker... Uh, patronen uitgeprint.
6: De Husqvarna Viking staat hier op tafel voor de kenners. Ik heb um, op een Belgische website, hoe heet het, maakjemondmasker.be, um, patronen uitge uitgeprint voor grote mensen, voor middelgrote mensen en voor kinderen. En ik ben dus in mijn lapjeskast gedoken. En ja, ik kan dus mondmaskers gaan maken met verschillende dessels. Uh, ja, oh, er vallen wat spelden op de grond.
4: Ja, heb je er nog iets over te zeggen? Op een gegeven moment kwam je bij mij en toen zei je... Oh, ik ja, heb een stofje van Liberty.
6: Ik heb dus ooit in Londen... Waren we toen. En toen waren we bij Liberty, die mooie... Dat mooie, heel chique warenhuis. En die stofjes, daar was mijn oma altijd heel dol op. Met van die kleine bloemetjes. Gewoon heel, heel mooi gemaakt. Heel fijne patronen. Um, en toen dacht ik, ik koop wat van die lapjes. Maar ja, ik, gewoon niet heel veel. Dus je kunt er verder niks echt mee. Maar... Totdat... Haha... Ja. <laughs> Ja, dus een, een mondmasker heb je niet zo heel veel stof voor nodig. Dus je kunt gewoon, als je heel leuke stofjes hebt, maar waar je niet zoveel van hebt, dan is dit je kans om er nou eens iets leuks mee te doen.
4: Heel goed. Nou, volgens mij kunnen we beginnen met de uitzending. En ik eh, begin met Wiek. Uh, ja, want die had het over uh, Thomas de Trein. Die film zou hij kijken en daar zou hij nog iets over zeggen.
9: Een beetje... Van
4: week. Je hebt de film van Thomas de trein gezien.
5: Ja, maar ik denk dat die een beetje te lang duurt om alles uit te leggen en misschien is het voor sommige kinderen ook een beetje te ingewikkeld.
4: Nu ben je ook uh, naast Thomas andere films aan het kijken, waaronder een serie over uh, ninjas. Ja. En, en wij zijn nu met mondkapjes bezig, maar ninja's hebben ook een soort mondkapjes,
14: toch?
5: Ja. En weet je hoe die film heet? Hello Ninja. Hello is Engels voor hallo.
4: Wat betekent ninja eigenlijk? Dat weet ik niet. Weet jij dat?
5: Verborgen. Want ik weet er nog wel een beetje iets met verborgen mens of zo.
4: Oké. Okay. En wie is je lievelingsninja?
5: Van die serie bedoel je? Nou, er is dus een rode poes. En een roze meisjes ninja. En een ninja. En welke ik het leukste vind, is de poes.
4: En die hebben dus ook mondkapjes of zoiets?
5: Ja, behalve de poes. Die is gewoon alleen een poes.
4: Nou, dankjewel voor dit weetje, Wiek.
5: Graag gedaan hoor.
4: Een paar dagen geleden stond op mijn voicemail een jongetje.
15: Hallo Chris, ik ben Oscar en
16: 12 jaar.
4: En een paar minuten later een meisje.
16: Hallo Chris, ik ben Karis, ik ben 10 jaar.
4: En mijn vermoeden bleek waar, want het zijn broer en zus... Het zijn de kinderen van die vrouw die het verhaal heeft verteld in lockdown dat ze opgesloten was in de Sint-Pieter in Rome. Maar als ik ze bel, zitten ze bij hun vader, Mark.
1: Nou, we, ze hebben loodjes getrokken net, dus, uh, en, en, uh, <laughs> dus Carice die wil, die wil graag als,
4: uh, als eerste. Oké, okay, begin ik even met Carice. En ik vraag haar, zoals ik heel veel mensen vraag, ja, hoe is het daar en ja, hoe was bijvoorbeeld de vakantie?
16: Nou, we zijn een beetje thuis gebleven, maar het was heel erg verwarrend. Want uh, mijn broer, die had twee weken eerder dan ik vakantie. Dus we hadden maar één week samen vakantie.
4: Oh. En hebben jullie nog samen dingen kunnen doen?
16: Uh, ja, we hebben voor moederdag heel veel dingetjes gemaakt. We gaan uh, scones maken voor een high tea voor mijn moeder. En we hebben een moederdag lied gemaakt.
4: ja. Als er een moederdaglied gemaakt is, wil ik dat natuurlijk wel even horen. Dus ik stuur Carice uh, naar boven, geloof ik, om haar broer erbij te halen.
16: Hij is er. We gaan nu het moederdaglied zingen.
4: Ja, omdat de moeder zelf misschien ook meeluistert. En het is nog geen moederdag, alleen even het korte beginnetje.
16: Vandaag is moederdag, echt super fijn. Je lengte is zelfs nog een beetje klein...
4: Nu we toch bij Oscar zijn, laat ik hem eerst zijn verhaal vertellen.
15: Nou, um, ik zit op een koor hier in Den Haag. Um, een matrozenkoor, het uh, klassieke muziek. We doen elk jaar een koorreis.
4: En de reis van dit verhaal ging naar...
15: Ja, dat, dat jaar gingen we naar Ierland.
4: De 40 jonge zangers vliegen met begeleiders naar Ierland. Het is al niet zo lekker weer...
15: De volgende dag bleek uh, dus dat er een orkaanopkomst was.
4: Maar ja, ze hadden een optreden en...
15: En die hebben ze besloten toch door te laten gaan. En toen? Ja, toen zaten we daar dus binnen te zingen. En het was wel storm, maar niet echt iets dat uh, bomen omwielen en auto's wegwaaiden of zo. Zeg maar. Dus wij dachten van ja, gaan zometeen weer naar huis. Misschien een beetje onrustige nacht door de vele geluiden en zo. Maar dat zal dan ook wel zijn.
4: Ze zingen. Het concert is afgelopen.
15: Dat was al volgens mij vijf uur, uh, smiddags.
4: En wat gebeurde er
17: toen?
15: Nou, um, de mensen gingen terug. Maar wij moesten nog even omkleden, want we hebben natuurlijk speciale pakken aan. En um, toen werd de uh, wind al erger. En de leiding van de kamp, die zei van... Ja, um, we kunnen nu even niet meer terug, want er is een orkaan bezig. En... Uh, Straks waren we weg. En ze hadden wel zeg maar, lunchboterhammen mee zeg maar, na lunch. Maar dat was het dan ook wel een beetje.
4: De jongens nemen de na-lunch, lopen wat door de kerk.
15: En uiteindelijk kwam het bericht dus dat uh, daar moesten gaan overnachten.
4: Maar waar maak je dan je bed van?
15: We hebben al die kussens van de banken gepakt en uh, de dekens. Nou, toen hebben we daar geslapen.
4: En, en hoe ben jij in slaap gevallen?
15: Nou, het was toch een soort van... Ja, je, je zit toch binnen. Het is toch een beetje knus. Zo met z'n allen bij elkaar eigenlijk. Het is een soort van avontuur op dat moment. Toen werd ik uh, midden in de nacht wakker. En uh, ik was echt op een gegeven moment gewoon bang dat die uh, glas- en loodramen uh, er gewoon uit vlogen. Maar dat uh, is allemaal goed gekomen. Ik viel weer in slaap.
4: Maar er waren ook jongens die niet gingen slapen.
15: Er zijn kinderen midden in de nacht op het dak van de kapel geklommen. En de leiding had dat niet door, want die waren ook lekker aan het slapen. Um, en die zijn we naar beneden gekomen. En dat hebben de, de um, leiding gemerkt. En um, poker is op ons uh, kamp een hele grote, we doen altijd een toernooi en onderling lekker pokeren. En uh, zij mochten voor de rest van het kamp niet meer pokeren. Dat is een beetje de grootste straf die je kan krijgen. En ze hebben flink op hun kop gekregen, want er kan natuurlijk echt niet in de rokaan bovenop een kapel staan.
4: Tot zover het Haags matrozenkoor met Cantique de Jean Racine van Foray. En dan is het nu tijd voor het verhaal van Carice.
16: Nou, uh, nu ben ik tien. En uh, toen mijn verhaal gebeurde, was ik zeven.
4: Ja, en ze ging samen met haar broer en vader naar Frankrijk.
16: Wij gaan ongeveer twee keer per jaar naar Parijs, naar mijn oma. En die woont in een uh, heel oud huis... En uh, die, er zijn heel veel wenteltrappen.
4: Maar, je hoort het, ook zo'n ouderwetse Parijse lift. En daar stapte Carice met haar vader in... terwijl haar oma en haar broertje nog even boodschappen gingen doen.
16: Dus mijn vader en ik gingen het bagage brengen en toen uh, ging de lift naar boven. En uh, toen stopte die lift tussen twee etages in... En het enige wat we konden zien was een klok.
4: Dus ze zaten vast.
16: Ja, dus we zaten vast. En na een kwartier hadden we op dat belletje gedrukt.
4: De alarmknop voor assistentie.
16: Maar Er was geen reactie van, maar we komen eraan of zo. En toen, um, na twee uur, toen hoorden we nog steeds niks.
4: Twee uur? Wat dacht je toen, Karis?
16: Ja, ik was, ik was wel bang, want mijn oma en mijn broer... Die, die konden ons niet helpen, want die waren naar de bakker gegaan. Want na de reis hadden we heel veel honger. Ja. En uh, mijn vader had een hernia. Dus die wist niet hoe die moest staan of gaan zitten. En er was één oh. klein uitklapbaar stoeltje. Ja. En na de um, bakker hadden ze ook nog een wandeling ge uh, gemaakt.
4: Een wandeling ook nog gemaakt? Maar uh,
16: waarom? Ja, want mijn oma die, um, is uh, in de, bij de bergen is ze geboren de, en zij loopt heel erg veel. Dus daarom uh, gaat ze met mijn broer ook heel erg veel lopen. En ze nam een omweg omdat ze ja, haar benen wou strekken.
4: Met een hele grote wandeling. En er kwam ook niemand langs, Caris.
16: Nee. En mijn vader had zijn telefoon niet bij zich... omdat hij dacht, net nou, voor heel eventjes... gewoon de lift in en dan weer de lift uit. Uh, oh ja, toen had mijn vader een heel goed idee. Uh -huh. want, hij ging, want ik kon niet heel goed rekenen. En toen zei hij, dan gaan we de tafels oefenen...
2: 1 keer 2 is 2, 2 keer
4: 2, 2, 2 is 6, 6 keer 2, 2
16: is 12, 7 keer 2 is 13, nee, 14. En toen ja, hebben we in totaal vijf uur in de lift gezeten.
4: Vijf uur in de lift gezeten? Maar uiteindelijk hebben jullie dus wel met dat knopje iets bereikt.
16: Ja, want volgens mij drukten we eerst op een verkeerd belletje of zo.
4: Er was dus uiteindelijk op het goede knopje gedrukt.
16: Uh, daarna kwam de hulpdienst wel. En uh, een beetje tegelijkertijd kwamen mijn oma en mijn broer terug. En, uh, en toen we eruit waren, ging mijn vader gelijk op zijn bed liggen. Ja. En ik had alle broodjes op die ze, ze van de bakker hadden gekocht.
4: Supergoed verhaal, Carice. Supergoed verhaal. Dit was aflevering 57 van Lockdown. Heb je zelf een lockdown verhaal? Bel dan drie woorden door naar 084-8371-282. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. En uh, verspreid het, hè. de podcast. Laat uh, sterretjes achter in de iTunes Store. Helpt allemaal echt. Voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Dan met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 58. Op zich zijn we compleet, alleen is Paulien Viek nu naar bed aan het brengen, nog een droom aan het vertellen. En Teun moet nog op het allerlaatste moment een deadline halen voor Engels, maar hier zit Joep.
14: Ja, eigenlijk zijn we dus niet compleet, maar
4: maar we zitten met z'n tweeën en ik dacht ja. we gaan het even hebben over school want jij hebt weer een bericht gekregen over school
14: ja, het blijkt dus dat ik ik zou normaal drie weken nog school hebben uh, maar één daarvan is de toetsweek en ze hebben nu bij mij besloten dat de twee weken voor de toetsweek gewoon niet doorgaan op school en dan heb ik gewoon online les
4: dus je gaat helemaal niet meer naar je fysieke school behalve in de toetsweek
14: ja, behalve in de toetsweek en dan ...toetsen maken met anderhalve meter ertussen.
4: En hoe vind je dat?
14: Ik vind school niet echt leuk, per se. Maar ik heb niet het idee dat ik heel goed leer online. Ik vind offline school fijner.
4: Oké, okay, dus offline is fijner. En bijvoorbeeld je vrienden, zie je die nu
14: wel? Ja, ik spreek wel soms met ze af.
4: En morgen heb je ook weer een afspraak, zei je?
14: Ik ga naar een boot en als er genoeg ruimte is op de boot... gaan we varen met de boot.
4: Dus je hoopt dat er niet genoeg mensen komen opdagen? Ja. <laughs> nou, en Ik zal ook even zeggen, want Teun zit hiernaast... dus heel hard een deadline te halen. Bij hem op school uh, is er wel besloten... dat iedereen gewoon naar het gebouw gaat. Alleen is het zo dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. Er wordt een vaste looproute gelegd in de school. Er staat overal handgel klaar. Er zal vaker worden schoongemaakt... De leerlingen blijven in een lokaal en de docenten lopen van lokaal naar lokaal. En wat ook wel opvallend is dat uh, er kan per les ongeveer een derde van de leerlingen live aanwezig zijn. En de rest volgt uh, online de les thuis. Nou ja, van dat soort dingen. Maar Tuin gaat dus wel 2 juni uh, nou ja, naar de fysieke school. En dan gaan we nu beginnen met... Ja, heel veel mensen hebben er gemist. Maar ja... Mijn moeder met haar eigen tune.
9: Tijd
6: voor de moeder van Chris. Tijd voor de moeder van Chris. Oh ja. Yeah. Tijd voor de moeder van Chris.
18: Het is weer tijd voor
9: de moeder van
4: Chris.
18: Wat ik nou zo leuk vind straks, dat er misschien... ...toch weer naar het buitenland gereden mag worden. Hè? Zo zeg maar zo aan het begin van een grote vakantie. Zo half juli misschien, eind juli. En dat de mensen dan weer een grens over mogen. Hè? Die grens, dat is voor een heleboel mensen oh, geweldig. We kunnen weer een grens over. Maar als kind zijnde... Nou, de grens over, bij de douane. Nou, ik had geen idee, de allereerste keer toen ik de grens overging... ja, wat ik erbij heb gedacht, hè, dat weet ik ook niet. Misschien wel een soort eh, eerst een soort klein ravijntje... en dat we dan eh, aan de andere kant kwamen. Maar het was maar een simpele slagboom en dan eh, waren we over de grens. Ik weet wel dat ik dat wel erg simpel toen vond. Van, is dat nou de grens? Maar we gingen dan uh, kamperen. Nou, van tevoren gingen we met de tent ook al oefenen in het Amsterdamse bos. Want iedereen van moest weten van... ...papa, wie welke stok moest ophouden. Nou, en dat, dat was ook een hartstikke leuke dag. En ik moet zeggen, als je gaat kamperen, ga altijd even oefenen. Want wij hadden ook inderdaad de tent altijd zo op. En er waren ook twee kleine tentjes mee. We hadden een grote Mercedes en we gingen dus wij met z'n zessen... dus vier meiden, papa en mama. En dan ging oom Joop mee en Hans mee. Dus ze zaten met z'n achter in de auto.
4: Wie was oom Joop en wie was oom Hans?
18: Oom Joop was een uh, broer van papa en Hans was een vriend van papa. Nou, wij gaan dus... Uh, aan de moezel was een leuke camping... Nou, daar kwamen we aan, we hebben de tent opgezet. En uh, nou zei papa, het mooiste was altijd dat mama, die nam ook altijd voor de eerste avond een pand met gehaktballen mee. Ja, je kan het je niet voorstellen, maar wij vonden dat heerlijk. En dan uh, zei papa, nou weet je wat, uh, we hebben de gehaktballen, uh, laten we nu nog even in het uh, stadje kijken wat we er dan wel bij nemen. Alles stond. wij lopen naar het stadje. En het wordt achter ons steeds drukker en drukker. En uh, wij nog... Oh, er is, vast, er is vast iets in het dorpje, weet je wel. Iets gezelligs, want er liepen echt veel mensen achter ons. Dus op een gegeven moment zeggen we... joh, er zijn misschien wel uh, ja, zweefmolen of iets anders. Nou, zegt om Joop opeens... Nou, ik denk dat wij de attractie zijn. Want oom Joop had een bochel en had klompvoeten en liep met een stok. En Hans was een lilieputter. Maar ja, wij waren... Ja, Chris, wij waren dat zo gewend om Joop, was, om Joop en Hans was Hans. Wij zagen ze nooit anders, maar zij dus wel.
19: Mijn naam is Ton Soons en mijn drie woorden zijn zijkorf, pinksteren, dubbeltje. Bedankt. Nou, ik um, heb wat meegemaakt wat uh, zich afspeelde toen ik een kind van een jaar of acht was. En um, wij uh, speelden als kind in weilanden, sloten en bosjes uh, achter ons huis. En op een warme woensdagmiddag, ergens in mei, um, waren we met een paar buurkinderen weer aan het grondstruinen. Toen we verderop een boer uh, kunstmest zagen strooien op zijn akker. Dat deed hij met de hand. Hij schudde dat uit een grote zak een zaaibak vol en zwierde dan met grote bogen die uh, korrels uh, over zijn akker. En uh, toen wij bij hem in de buurt kwamen, toen riep hij ons of iemand van ons hem wilde helpen. Nou ja, uh, wij uh, zeiden, ja, wat staat er tegenover? Nou, dan zou hij een dubbeltje krijgen. Uh, ik heb dus over 1960, 65 of zo, hè. Uh. Um, ja, er kon maar één kind helpen. En uh, om een of andere reden was ik de uitverkorene, Dus um, ik uh, zou hem gaan helpen. En de andere kinderen die gingen weg. Ik moest uh, die zinken zaai Die moest ik met twee handen op mijn hoofd uh, recht houden. Als hij die dan vol schudde. En zorgen dat die niet kantelde. Dat was best wel zwaar. Want ja, die hele drukte op die zaai was best zwaar voor een kind. Om dat bovenop die kop vast te houden. Uh, nou, um, ik heb hem zo een tijd geholpen en uh, eigenlijk was het werk nog helemaal niet klaar. Maar ik zei, ja, ik wil naar huis en krijg ik nou mijn dubbeltje. Nou, nee, dat had hij niet bij zich, zei hij. Dus uh, weet je wat, zei hij, kom zondag na de hoogmis, maar naar mijn boerderij. En dan geef ik jou dat dubbeltje. Dus ik was zondags, dat was dus met Pinksteren om uh, nu of elf naar uh, die boerderij van hem toe... en met een buurjongetje samen. En ik zeg, hem, als we dan dat dubbeltje hebben... dan gaan we daarna naar het snoepwinkeltje verderop... gaan we lekker snoep kopen. Dus wij naar die boerderij toe. Maar hij was nog niet thuis. Hij we een hele tijd moeten wachten. Maar goed, hij kwam daar. en uh, Toen zei hij, ja, zei hij, maar ik ga je nog niet het dubbeltje geven... want je moet eerst nog wat voor me doen. Dus wij zeggen, ja, wat, wat is dat dan? Nou, zegt hij, ik heb hier een hele grote uh, nieuwe schuur laten zetten en die ligt vol geel zand. Maar wacht even, geel
4: zand, wat is dat?
19: Veel zand, dat is dus. Oh, veel, veel zand. Geel zand, ja. Geel zand. Ja. En, um, uh, nou ja, um, toen zei hij: van Jullie moeten nou samen zoveel mogelijk rondjes lopen in die grote schuur uh, om die grond aan te stampen. En uh, als ik dan zeg dat het genoeg is, dan krijg je je dubbeltje. Nou ja, je snapt wel dat wij ons gevangen genomen voelden. En uh, nog meer vergrijzeld. Maar we waren gewoon bang van die man. En we zijn dus gaan rennen en lopen in die schuur. allemaal rondjes maken. En je zag hem gewoon met een gemeen lachje staan te kijken bij ons. Maar tussendoor ging hij terug naar zijn uh, woning. En wij lopen, lopen, lopen. Totdat we natuurlijk hartstikke kapot waren. En toen, uh, kwamen wij, uh, toen kwam hij terug. En uh, toen zei hij, ja, zei hij, maar het is natuurlijk nog niet af. Want het is nog lang niet goed. En dus... Hij wou het dubbeltje niet geven. En toen zijn we dus moe en verslagen afgedropen, hebben we het dubbeltje niet gehad. En toen ik thuis kwam en het verhaal vertelde aan mijn vader, toen zei hij, ja joh, je krijgt van mij wel 10 cent extra zondagsgeld. geld. En van die boer heb ik het dubbeltje nooit meer gehad. Heb je hem later nog wel eens gezien? Ja, het ergste is, het is een dorpsbewoner en ik woon een leven lang hetzelfde dorp. Dus ik ben hem nog 50 jaar lang tegengekomen. Je gaat hem natuurlijk ook niet aanspreken, want ik bedoel, dat, dat, dat wordt kinderachtig als je als puber of als volwassenen dan nog eens aanspreekt.
4: Van, dan krijg je nog een dubbeltje van je.
19: Ja, dat ga je nooit
4: zeggen. Wat zou er dan in zijn hoofd zijn rondgegaan eigenlijk? Gewoon, het was gewoon een soort stiekem sadistisch
19: iets eigenlijk. Juist, dat is het. Sadisme. Sadisme. Dat, dat, dat is kindersadisme. Ik, weet, je, weet je, Simon Kermichelt heeft eens een keer een verhaaltje geschreven, dat ben ik nooit gegeten, Chris. ...die schreef dat er een man was die een kind bovenop een kast tilde... ...en toen dan tegen dat kind zei, spring maar, ik vang je op. Het kind springt en die vangt hem niet op. Ja, zei die papa, je mag niet iedereen vertrouwen, dat is de les die ik je wil geven. Nou, dat verhaaltje, dat ben ik nooit vergeten.
4: Daar doet dit jou aan denken?
19: Ja, daar moet ik echt aan denken.
4: Er zijn gewoon slechte mensen.
19: Ja, er zijn gewoon slechte mensen.
4: Met Hans Graflonder. Haar Hans, met Chris, de man met de microfoon. Leuk. Je stond op mijn voicemail met maar twee woorden.
0: Ja, en ik ga je ze nu nog een keertje live geven. Ben je er klaar voor? Ja. Denk anders. Leg uit. Ja, dat is van Steve Jobs. Ja, en dan? Nou, omdat er ook mensen nodig zijn die zich nu even niets van alle regels aantrekken.
4: Hé, je bedoelt de, de coronamaatregelen? Ja, jazeker. Maar dat moeten we toch juist samen doen? Ik bedoel, dat is toch...
0: Het hele... En bij het RIVM dan weten ze dat we bestaan, hoor. En dat nemen ze allemaal gewoon mee in die berekeningen. Alleen hangen ze dat niet aan de grote klok. Want wij zijn de buitenbeentjes. Wij? De rebellen. De vreemde eenden in de dagelijkse bijt.
4: Maar het gaat uiteindelijk toch gewoon om maatregelen voor de kwetsbaren... Wij de zijn
0: degenen die het anders zien. Die niet gek zijn op regeltjes. En geen respect hebben voor de stand van zaken.
4: Maar wat doen jullie dan?
0: Uh, oh, wacht, dat heb ik ergens opgeschreven. Moment. Ja. Wij geven je gewoon een knuffel omdat je die verdient. Een arm om de schouder voor de steun. Wij lopen dwars over de getrokken lijnen op zoek naar cornflakes. Wij hoesten voluit op een rijpe meloen. Maar Hans, dit meen je toch niet? Je kunt ons tegenspreken of omlaag halen. Het enige wat je niet kunt is om ons heen. En dan is dus ook letterlijk, hè, qua, qua anderhalve meter. Hans. Wij zijn de onderstokers. Oh.
4: oh, wacht, ik heb het even opgezocht ondertussen. rivm.nl? Ja. ja. Ja, nee, inderdaad. Het RIVM uh, houdt uh, bij de maatregelen rekening met jullie. Maar ze noemen het hier. De klootzakken. Hé, hm. hey, dat is wel leuk. Want je naam staat er ook bij: Hans Graflonder uit delft Oké,
0: okay, nou dan. Dat is dan toch mooi. Sommige mensen zien hem al lood, maar ik ben een genie. Ja. Denk anders.
4: Of misschien zou het moeten zijn... Denk anders, Hans. Hé? Maar goed. Dag, Hans. Dag, Chris. Dit was aflevering 58 van Lockdown. Uh, Meegespeeld heeft Daniel Cornelissen. Heb je zelf een lockdown-verhaal? Dan kun je bellen naar 084 83 71 282. En uh, ja, verspreid het, hè, de podcast. En voor zometeen slaap lekker. Of anders, goedemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 59. Paulien, je eerste mondkapjes zijn af. <laughs> je moet er nu al om lachen. Ja.
6: ja, het is echt heel moeilijk, vind ik. En ik zeg hierbij, het is niet dat ik nog nooit iets in elkaar heb gezet. Ik heb wel eens een winterjasje gemaakt voor wie maar ik vind het mondkapje heel veel gepriegel. En het vervelende is dat als je het al af hebt, is het oerlelijk. Ja, het is ook niet bedoeld om mooi te zijn, maar...
4: Je had echt een leuk dessertje gekozen voor Wiek. Klein maskertje, maar dan is het... Ja. Ja,
6: hij zei meteen, oh nee, dit is veel te warm. Dit vind ik niet fijn. Ja, nee, ik... Uh... Dat kan ook op mij liggen, maar het voelt een beetje als een mislukt project.
4: Maar het project is nog niet ten einde, Paulien.
6: Dat is waar. Maar ik dacht wel, jij zei ook niet heel deprimerend toch? Oh. Zo van. Ik kan ze voor ook voor drie euro bij de.
4: Ja, ik kan ze hier bij de tijdschriftenhandel voor drie euro kopen. Ja. Dat was heel deprimerend.
6: Nou ja, ja ik ja. had net uren aan iets lelijks gewerkt. Dus ja.
4: Maar je had nog wat anders.
6: Ja, nog een interessant medisch feit. Namelijk, Suzanne, die in een van de eerste afleveringen van deze lockdown-serie moest bevallen, haar man had um, die hoesten en mocht niet mee het ziekenhuis in. Toen werd hij getest om te kijken of hij toevallig niet corona had en toch mee kon. Toen bleek hij ineens wel corona te hebben. En toen mocht hij uiteindelijk toch mee met de bevalling omdat. Um, ze toch ingepakt zouden moeten zijn... omdat Suzanne dan waarschijnlijk ook wel besmet zou zijn... ook al was zij asymptomatisch. Vond ik het zo goed samen? Ja, ja. ja. Nou, Suzanne is nu getest... en die heeft geen uh, corona-antilichamen. Dus die, die heeft dus wekenlang in één huis gewoond... met iemand met corona... en heeft zelf geen corona ontwikkeld. Gek, hè?
4: Dat is heel gek.
6: Nou, en, ik, dacht, nou ik, dacht, ik dacht ik gooi het even, ik
4: gooi het even neer... Ja, dat is een, ja, maar dat is een raadsel wat we nog moeten gaan oplossen met z'n allen.
6: <laughs> nou, laten we dat niet met z'n allen proberen te doen. <laughs>
4: nee, met de mensen die er die erover kundig, gaan. Die erover gaan.
6: Ik, ik, op deze manier geef ik het door aan de medische wetenschap.
4: Heel goed. Uh, we kunnen gaan beginnen met de uitzending. En dan komt er een muziekje en dan leg ik nog wel even wat uit. In het weekend herhaal ik altijd een verhaal uit het archief van Man met de microfoon. Een lockdown verhaal. En in dit geval is het uh, een verhaal van Raphaël over de tijd dat hij ja min of meer opgesloten zat in een andere wereld. En het komt uit de allereerste aflevering van Man met de Microfoon. En die heette Een Frisse Start.
17: Daar komt iemand binnen. Welkom op de Party. Uh,
2: Hallo, ben je Hallo. er klaar voor? Uh, het is eng hè? Het
17: is eng hè? Heb je er zin in?
4: Ik ben op bezoek in het buurtcentrum vlakbij het park. Waar een Halloweenfeestje wordt gehouden. En iedereen wordt welkom geheten door Rafael. En hij vertelde me dat hij ooit een frisse start in zijn leven heeft gemaakt. En om dat verhaal goed te begrijpen, moet je eerst weten uit wat voor een gezin
17: hij komt. Als ik thuis kwam, dan uh, lag mijn vader altijd ergens. Uh, waar hij lag, dat wist ik niet. Dus dan moest ik hem altijd zoeken. Of hij lag uh, op de bank. Of hij lag op zijn bed. Of hij lag in de tuin. En als het regende dan lag hij in de schuur op een stretcher. Um, en dat kwam door de medicatie. Uh, om de vier jaar werd hij psychotisch. En als hij dan thuis was. Dan moest hij weer helemaal bijkomen. Nou, dat, duurde, uh, nou, dat duurde vaak een jaar. Voordat hij weer een beetje in balans was. Maar door de medicatie kon hij eigenlijk niet meer bij zichzelf. Dus ik ben eigenlijk toen ik een jaar of vier was. Uh, speelde dat, dus verloor ik hem als, als vader. En ook mijn moeder topte vaak met uh, depressies. Dus het was heel erg lastig om daarin, in die setting, in die thuissituatie, uh, groot te worden. Er was gewoon niemand in mijn leven die ooit grenzen stelde. Dus ik heb me verloren in, in, uh, in, in, in blowen, in diefstal, in joyriding, in, ja, in heel veel uh, dingen. Want alles kon. De wereld lag eigenlijk helemaal open. Ik kon alles. Maar tegelijkertijd moest ik alles nog leren. Um, en mijn frisse start maakte ik eigenlijk. Toen ik zelf in een, in een ik noem het een, een spirituele crisis uh, kwam. Um, wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Ik had een reorganisatie op mijn werk. Ik lag in een relatiecrisis. Met mijn ex-vrouw. We hadden twee kindjes. En het lukte me niet meer om mezelf op de been te houden. Dus ik uh, werd steeds drukker en kreeg steeds meer ideeën. Ik ging steeds minder slapen. Ik ging s'avonds en s'nachts uh, lopen. Uh, de ideeën werden steeds groter. En de rol die ik daarin speelde werd ook steeds groter. Dus ik dacht op een gegeven moment dat de aarde ging polariseren. Dat het magnetisch noorden en het magnetisch zuiden zouden wisselen. En dat ik in dat verhaal de hoofdrol zou spelen. En dat is niet het enige verhaal. Want zijn hoofd is zo druk dat de ene gedachte de andere weer inhaalt. Uh, normaal gesproken als je door de muur wil lopen, doe je de deur open. En ga je er doorheen. In mijn staat van zijn onderzo onderzocht ik hoe kan je op een meer eenvoudige wijze door de muur heen Zonder dat je de deur open hoeft Ik was te zo bang van uh, donker dat ik niet naar de wc durfde. Ik was zo enthousiast over nieuwe vindingen die ik deed dat ik met mijn kerstboom... Um, deed ik de stekker erin en eruit, en zo schijnde ik met de lampjes van de kerstboom naar mijn vrienden. Dus ik zat in een, in een bizarre, waanzinnig iets waar ik zelf niet uit kon komen. Mijn omgeving zei: Jij zit in een psychose, je hebt nu medicijnen nodig. En ik dacht: Ik ben ergens ingekomen. En waar ik in kom, daar kom ik ook weer uit. In die staat van zijn zie je beelden en zie je zelf dingen doen. Um, en ik uh, heb twee dagen lang in een veldslag uh, geleefd. Waarbij ik uh, een hele legers heb aangevallen en heb onthoofd. Uh, in het donker land, grijs, donker was die omgeving. Ik kwam bij een, een poel, een klein meertje. Daar heb ik me uitgekleed. Uh, ik had... Uh, veel leer aan. Leer, een beetje staal. Zo'n soort zo Romeinse uh, vechter. Dus ik heb mijn pak uitgedaan. Ik ben in het meertje gegaan. Ik heb me gewassen. En ik was ontzettend moe. Zo moe. En daar ben ik weer uitgegaan. Ik ben tegen een grote steen aan gaan zitten. En mijn paard stond daar. Ik had ook een paard. En mijn paard was onrustig. Hij werd steeds onrustiger. Een paard werd zo onrustig... dat hij die was niet meer te houden. Ik ben naar het paard gegaan. Uh, toen kwam er iets aan van achteren. Mm, ik, wist, ik, weet, ik heb nooit geweten wat het was... maar het voelde als... Uh, wanneer er een, een atoombom ontploft... en je hebt die, die druk... de zone die zich, uh, zich verspreidt... en die alles vermorzelt. Zoiets kwam eraan. En mijn paard voelde dat aan. Maar mijn paard wilde niet weg. Dus ik spoorde mijn paard aan... Om te gaan. En hij drukte zijn kont naar beneden. En ik vond het vreemd. Want alles wees erop dat we ons razendsnel uit de voeten moesten maken. En toen zag ik een vlinder. Die vlinder heb ik onder mijn mantel gedaan. En toen kon ik lopen. En toen zijn we gaan lopen. En toen dacht ik. Die vlinder. dat is mijn dochtertje. En toen kwam ik bij, de, bij een grens van het donker naar het licht. En uh, toen dacht ik, waar is mijn zoon nou? Ik denk, kan dat nou? Waar is die nou? En toen stond daar een plant, een bloem. En die heb ik uh, met kluit en al uh, uit de grond gehaald. Die heb ik onder de andere kant van mijn mantel gedaan... En toen ben ik naar, de, naar het licht gelopen. En daarmee heb ik iets heel groots afgesloten. Ik weet niet goed wat, maar voor mij was dat een manier om, uh, om iets af te sluiten. En uh, dat was ook de laatste keer dat ik die, die ja, soort visioenachtig iets, dat ik dat beleefde, dat ik dat had...
4: Zijn gedachten gaan nog steeds met hem aan de loop. Ze hersens maken overuren. Maar hij houdt het vertrouwen.
17: En dan is het tien dagen later. Toen was er een nacht op een gegeven moment dat ik wakker werd. Ja, en uh, toen werd ik voor de eerste keer echt wakker. Dus het leek alsof ik hier voor de eerste keer op aarde was. En ik keek om me heen en ik vond alles zo mooi. En alles was zo intens. En ik stapte onder de douche. En ik genoot van de sensatie en de intensiteit van die stralen... op een manier zoals ik nog nooit uh, genoten had. Dus alles was nieuw. Dus ik kon mijn leven volledig opnieuw vormgeven.
4: Rafael gaat naar vrienden op het platteland, op een boerderij... Um, waar hij structuur zoekt. Drie keer per dag eten, veel wandelen, ook rennen. En
17: langzamerhand... ...komt hij weer meer bij zichzelf. En ik ben rustig, rustig gaan voelen... ...van wat, ik nou, uh, wat voor mij belangrijk is in het leven... ...en wat heb ik nodig. En ik ben een, uh, een, een lijstje gaan maken... ...van wat ik, wat ik allemaal wil. Uh, ik wilde een, een motor om mee naar mijn vrienden te gaan. Ik wilde uh, dingen doen die ik graag wil doen. Die, maar het moet gewoon voelen als vakantie, anders klopt het niet. Um, en ik wilde een balletje 60 keer hoog kunnen houden. Zodat ik gewoon... Uh, ik wil gewoon goed in mijn, in mijn fysiek zitten. En de meeste mensen die uh, in en uit de psychose gaan... Um, die komen daar niet sterker uit dan dat ze erin gingen. Uh, en ik wilde mijn voordeel doen met dit uh, natuurverschijnsel. Ja, het, het rare voor mij af en toe
4: is... Om te blijven beseffen dat die hele gebeurtenis... Die aan de ene kant verschrikkelijk
17: naar is... Ook iets is wat hij koestert. ja. Het kan niet anders, hetzelfde dat je het leven koestert. Dat wat jou raakt, emotioneel, dat is het meest sterke. Dus iemand die verliefd is, en als je die persoon zou vragen... ...ja, maar het lijkt alsof je dat koestert. Ja, dat zijn de, de essenties, dat wat jij als heel intens ervaart. Dus ja, dat, dat, is, uh, dat is belangrijk voor jou als mens... Ja, mijn eigen ervaring heeft me opgeleverd dat ik uh, mijn eigen ervaringen en deskundigheid inzet voor mensen die worstelen met een verward realiteitsperspectief. Want dat is wat de psychose is. Omdat We hebben een open podium ook straks, dus zij doen ook een act. En dat is eigenlijk ook mijn, mijn streven hier in dit buurtcentrum om uh, verschillende groepen bij elkaar te brengen van kwetsbare burgers en mensen uit de buurt, maar ook gewoon sterke krachten... om er samen en met elkaar iets, uh, iets van te maken. Ja, we, we doen van alles met elkaar. Uh, we vieren feestjes samen, we koken samen, we eten samen. Uh, veel mensen zijn eenzaam en dit is echt een plek waar we samen komen... en uh, dingen samen delen, samen televisie kijken. Het zijn hele gewone dingen, maar uh, heel fijn en waardevol voor mensen die, uh, die hier komen. Tot slot nog even een belangrijke opmerking van Rafael. Dit is mijn manier, dus ik ben helemaal niet voor of tegen medicatie. Ik heb alleen, ik had de ervaring van een vader die kapot is gegaan aan medicatie. En dat maakte dat ik het zonder medicatie wilde doen. En dat het mij gelukt is, is geweldig. Um, maar dat die kans heel erg klein is dat het lukt, dat uh, realiseer ik me ook.
4: Dit was aflevering 59 van Lockdown. Um, wil je nog een ander verhaal horen? Een heel ander verhaal van Raaf? Uh, ga dan naar aflevering 3 van Man met de Microfoon. Um, ja, ik zou zeggen, verspreid de podcast. Mocht je zelf een lockdown-verhaal hebben... dan kun je bellen. Drie woorden door naar 084-8371-282. Reacties at En voor zometeen... Slaap lekker of anders, goedemorgen. Maak er een mooie dag
9: van.